0: Jetzt starten wir starten nochmal. Wir starten nochmal. Ah, wir sind da. Wir sind angeblich live. Hört ihr mich? Ja. ja. Und auch gut. Ja, ja, ja. ja. sehr gut. Ähm, herzlich willkommen zu Alarmstufe Beige. Was auch immer wir heute besprechen. Es wird äh, wild, weil der Paul hat uns eine Hausaufgabe geschickt. Die, ähm, die Weihnacht ist. ich würde sagen. <lacht> naja, ich würde eher sagen. Oder sagen kennt wir ihr
1: Norma-Prospekte? Norma, natürlich kenne ich mal Prospekte. Ja,
0: die Nie schreien, die schreien einen immer Sonntag. so an. Die schreien einen immer so an und das Video hat mich auch so angeschrien. Außerdem musste ich mir das Mikrofon in den Bart klemmen, äh, weil ich sitze nicht im Studio, ich sitze in der Küche. Und ich darf mich hier irgendwie nicht bewegen, weil ich glaube, mein Funkmikrofonempfänger hat einen Wackelkontakt äh, in Verbindung mit dieser ganzen... Also hier sieht's wild aus auf dem Tisch. Ich habe hier ganz viele Kabel um mich rumliegen und eins im Bart. Also, herzlich willkommen zur Alarmstufe B. <lacht> Wenn ihr das jetzt sehen wollt, dann müsst ihr auf YouTube sein. So. Sagenhaft. Haben wir einen Jingle? Hallo, Paul. Hallo. Nein, wir haben jetzt keinen Jingle, weil oh. ich sitze
2: nicht im Studio. Ah. <lacht> oh.
1: Müssen wir uns reindenken.
2: Den, den denken wir uns jetzt einfach rein, ja. Aber ja. <lacht> wir singen ihn einfach.
1: Ist auf jeden Fall eine experimentelle Folge, wir probieren Fall. Äh, tatsächlich ähm, die Aufnahme live zu übertragen, ohne Netz ja. und doppelten Boden. Ja. Und mal gucken, genau wie so gut es aus.
2: funktioniert. Ja. Das heißt, sich der Conny passend zur Jubiläumsfolge so. äh, überlegt. Stimmt's? Wir haben Jubiläum. Ja. Haben wir eine Jubiläums? Ja. Dö, 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 dö. Ne, wir müssen eigentlich nicht, ja, müssen die, die Melodie singen von äh, Close Encounters of the Third Kind. Wie geht die gleich wieder? Komm schon. Dö, 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 dö. Nee. ne. <lacht> das ist Kamia ja, Borana. Kamia
1: Borana. Die
3: können wir aus. Okay.
1: Also dann. Ähm, wir haben uns jetzt quasi unser Intro gedacht. So. Ähm. Können ja, wir dann wir, hinterher noch, äh, aber noch? Wir haben Jubiläum, in der komm, Es
2: ist Weihnachten, es ist der zweite Advent, glaube ich, und es ist die 50. Folge, kann es sein? Also die, ohne die x Folgen mitgezählt.
1: Da bin ich jetzt mittlerweile äh, tatsächlich aus der Zählung raus,
2: aber es kann durchaus sein. Warte mal. Das müsste man quasi eigentlich feiern. Kann man da nicht irgendeiner so in den Bildschirm so ein paar Luftballons rein- und rausfliegen lassen und so eine Bombe platzen lassen? Nein, das kann man jetzt hier, Das kann man in der
0: Post-Production machen. Jetzt können wir es leider nicht machen. Kann hier mal einen Party-Alarm ja anmachen. Gar nicht. Oh Gott. <lacht> so. Ich traue mich ja noch nicht mal. Ich traue mich ja noch nicht mal, hier den Tisch überhaupt zu berühren. Das also ist tatsächlich ohne, die 50. eingeklemmt ist. <lacht>
1: Echt? Ja.
2: Ja.
0: Echt, Leute, ey, darauf trinke ich doch einen Schluck aus meiner soda -Stream Flasche Oder aus dem Alien-Getränk.
1: Äh, oh, ich sage ja zu deutschem Wasser, ja. Eieieiei. Das hier ist
0: tatsächlich äh, mit dem letzten Pfiff aus der Kartusche. <lacht> schmeckt, schmeckt, wie als wenn es vier Wochen auf dem Bettkasten gestanden hat und du nachts so einen Brand hattest und denkst, okay, es wird schon nichts passieren. Genau so schmeckt es. Du musst Was einfach trinken tun, und darfst nicht Und wirft Luftballons. Sehr gut. Sowieso. Das hat wirklich so, funktioniert. Also wir machen sind jetzt
1: tatsächlich live auf YouTube. Krass. Sehr gut.
0: Auf YouTube und im Discord. Discord. Also auch. die können hier bei uns, die können, äh, nee, also im Discord gab es einen Link in dieses Studio und da äh, konnten die Leute das quasi. Ah,
1: sehr gut, alles klar. <lacht> genau. Dann mal, Gruß Wollt an die Community. Äh,
0: die, bei, ja. Bei YouTube geht es auch schon drei Leute, nachdem ich es auf öffentlich gestellt habe. Und nicht wundern, der dicke Mann hat das Mikrofon hier im Bart klemmen.
1: Es ist keine Nudel. Gründen. Es ist kein Sabberfaden, Es ist das Mikrofon.
2: Ja, was haben wir denn heute alles
0: vor Conny? Es Splendid, Splendid, Ja, ich habe ein paar News dabei und damit würde ich jetzt auch anfangen direkt. Jetzt denken wir uns den News-Jingle. Es geht, es geht, ihr seid echt Knallerkörp, es geht um David Grush, der frühere, wir erinnern uns, hochrangige US-Geheimdienstler ja. und UFO-Whistleblower. Der hat jetzt ein aktuelles Interview gegeben und neue Informationen preisgegeben. Zuvor hat er nämlich behauptet, dass die USA seit 80 Jahren ein geheimes UFO-Bergungs-, Untersuchungs- und Rückentwicklungsprogramm betreiben, das außerhalb der Kontrolle des US-Kongresses liegt. So, dabei seien zahlreiche Fluggeräte und Insassen nicht menschlicher Herkunft geborgen worden, so sagt er. Allerdings stammten seine Informationen bisher nicht aus erster Hand. Nun erklärt er aber, dass er doch direkte Einsichten in diese Programme hatte, über die er bisher aus Geheimhaltungsgründen nicht sprechen konnte. In einem Interview mit Elisabeth Vargas auf News Nation kritisierte Crush die finale Version des US-Verteidigungshaushaltsgesetzes, das die UAP-Enthüllungsgesetz nämlich umfasst. Dieses Gesetz soll den Umgang mit noch nicht veröffentlichten US-UFO-Akten, nämlich Regeln. Und er bezeichnete die finale Gesetzesfassung als eines der größten legislativen Versagen der Geschichte der USA, da sie die Türen für Geheimhaltung offen lässt und ursprünglich starken parteiübergreifenden Entwurf den, den Halt abschwächt. Er betonte übrigens auch, bin gleich fertig, Micha. er betonte auch, dass es erfolgreiche Beispiele für präsidiale Gremien gibt, die ohne unbeabsichtigte Enthüllung von Staatsgeheimnissen arbeiten können. Und er Argument dass solche Gremien in einer kontrollierten Veröffentlichung von Informationen führen können, die freigegeben werden dürfen. Finde ich ja super interessant.
1: Also, ich finde es interessant, dass ihm jetzt nochmal eingefallen ist, dass er doch äh, ja, ja wirklich live dabei war und nicht nur ne, aus zweiter Hand Sachen weiter erzählt, sondern jetzt, wo man quasi die Sachen so ein bisschen hinterfragt hat. Dann ist ihm eingefallen, ach ja, also eigentlich war ich ja doch dabei. Aber das konnte ich bisher nicht sagen, weil es war geheim. Ja, cool. Und alles andere, was er aus, ausgeplaudert hat, war anscheinend nicht so geheim. <lacht> also das war jetzt nochmal ja. geheim, geheim. Und das kann er erst in Stufe 2 verraten. Ich bin mal gespannt, was ihm dann äh, nächsten Monat so einfällt.
2: Vielleicht ja, hat, er, hat er ja noch äh, so ein... Das Problem ist ja, was die immer irgendwie, warum die diese <lacht> stufenweise... Äh Geheimerei da auf diesen verschiedenen Geheimleveln äh, mhm. ein bisschen erzählen, ist angeblich das Argument das Sagen, die sagen halt, äh, er, er verliert eigentlich seine rechtliche Grundlage, weil er hat ja aktuell noch das, äh, das Verbot, alles zu erzählen. So, jetzt kommt da so ein Whistleblower, erzählt, dass er was weiß. Aber das,
1: was er bisher erzählt hat, das durfte er erzählen, oder wie?
2: Naja, hat dann immer so ein bisschen äh, so die Kurve gerade so gekratzt, indem er sagt, naja, da war was, aber er kann doch nicht erzählen, was da so war. Ne? So, und jetzt, äh, ich
1: denke mal, wenn du schon Whistleblowst, dann kannst du ja auch gleich alles raushauen, oder? Ja,
2: also das, ich sag ja, das ist, das, ist die, <lacht> ja, das stimmt. die Argumentationsgrundlage, auf der immer wieder gesagt wird, hey, wir brauchen erst diese, diese rechtliche Grundlage, bei der dann auch noch zusätzlich die Erlaubnis entsteht, dass mehrere Whistleblower halt auch kommen können, weil es stehen ja anscheinend mehrere, also erzählt immer von 30 bis 50. Also wenn ein Whistleblower, Whistleblower die, die Erlaubnis halt so
1: hätte, wäre es kein Whistleblower. Nein, also äh, der er Gag, äh, am Whistleblower ist ja, dass du entgegen <lacht> deine deine eigentliche Verpflichtung, dann doch mit irgendwas rausrückst.
2: Er ist halt der Sprecher für von noch 30 bis 50 Leute, die hinten dran stehen, die gerne ohne gekündigt zu werden, was sagen würden.
1: Mhm. Okay.
2: Er riskiert ein gewisses Level, also er ist mit mhm. Sicherheit jetzt schon im illegalen Bereich, und sagt halt, ihr müsst dieses Gesetz durchbringen, dass wir jetzt legal was sagen dürfen, weil wir haben eigentlich alle unterschrieben, dass wir die Klappe halten. Aber es ist sinnvoll, mhm. dass wir jetzt darüber erzählen. So, natürlich ist die Gefahr, dass wieder nur er in den Knast kommt. So, und die anderen äh, 49 halten dann für immer die Klappe. So, und das ist so ein bisschen ja. das Gerangel.
0: Der kommt nicht in den Knast. Okay. Der, der kommt nicht in den Knast. Der ist viel zu prominent. Meinst du? Und äh, wenn nächsten Monat, ja klar, im nächsten Monat Babel, irgendwie aber. Abi Löb <lacht> Wenn nächsten Monat AW Löb noch ein Buch schreibt, dann ist zu, er dabei, ist zu dem Autor, kommen man auf Lesereise, alles gut.
1: <lacht> zu dem kommen wir später noch, ja.
0: Hat hat er ein Buch geschrieben? Hat er wieder ein Buch nee, geschrieben? Nee, er hat kein Ach, Buch geschrieben.
1: nee, aber er war mal taub. Oh, er hat
0: einen Film gemacht. Nee, Ach auch so. Nicht. Er war taugend. Hat er eine Postkarte geschrieben.
1: Aber es ist, äh, es ist auch, ich sag mal so, es ist auch ein Projekt, das noch finanziert werden möchte steht da schon auch noch mit dran. Aber da kommen wir dann später dazu. Ja, ja. Was hast du noch für, für ah, News von uns? Also, was also
0: habe ich noch? In in einem Artikel der britischen Zeitung Daily Mail, da werden Insiderinformationen über ein geheimes CIA-Büro namens Office of Global Access zitiert. Mhm. Und das Büro, jetzt schnallt euch alle an, das Büro soll ähm, seit seiner Gründung im Jahre 2003 eine Schlüsselrolle bei der Bergung von außerirdischen Raumschiffen weltweit gespielt haben. Es wird hier nämlich behauptet, dass die US-Regierung insgesamt neun solcher nichtmenschlicher Raumschiffe geborgen hat, wobei davon zwei vollständig intakt waren. Also da steckte noch der Schlüssel drin, es war noch ein bisschen Restdiesel <lacht> drin und ähm, ging. Das war auch trocken, man konnte also quasi direkt starten, es musste nicht <lacht> erst getrocknet werden. Die CIA <lacht> die CIA soll über ein System verfügen, so schreiben die hier, das UFOs selbst im Tarnmodus erkennen kann und nutzt weltweit aktive, äh, aktive Spezialeinheiten, bestehend aus US-Seals und Delta-Forces, für die Bergung dieser Raumschiffe. Oftmals werden die geborgenen Materialien an private Firmen weitergereicht, hm, der kann das wohl sein, Skunk, Skunk, Boeing, Skunk, ja, Lockheed. Ähm, die dann versuchen... Lockheed, genau, die dann versuchen, diese zu untersuchen und nutzbar zu machen. Es wird aber auch behauptet, es ist alles Behauptung, ne? mhm. dass die Verantwortlichen für dieses Programm bereits in geheimen Kammern des US-Kongresses ausgesagt und die Existenz der Programme bestätigt haben. Allerdings hat hier ein CIA-Sprecher lediglich die Bergung von fremdem Material bestätigt. Das kann natürlich auch sein, wenn irgendwie der Nachbar was weggeschmissen hat, das ist ja auch nicht dein Material, ne? also man weiß es ja nicht. Und er hat halt nicht genannt, um was es da wirklich Alufolie. geht, ob es außerirdisch ist, ob es technologisch ist, genau, und die habe ich auch gedacht. <lacht> es wurde hervorgehoben, dass es äh, sich viel mehr um Materialien wie nukleare Stoffe handeln könnte. Mhm. Die sogenannten NAS-Teams der CIA hätten bisher kein Material gefunden, das mit UAP in Verbindung steht. Das ist schon mal ziemlich krass. Also unabhängig davon, dass wir hier gerade ein bisschen Quatsch machen, ähm, war das schon ziemlich krass.
2: Ja, aber nicht so krass <lacht> wie meine Hausaufgabe.
3: <lacht> das
2: stimmt, das stimmt, nee, die war das einfach nur wild.
1: <lacht> naja, es ist jetzt halt wieder, wieder so eine Behauptung, die wieder so schwer belegt wird. Ne? Also es ist schon
2: ja. ja haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, es müsste halt letztendlich mal was an die Beamer gesch mal, äh, ja, was halt mal
1: der Beamer geschossen werden. Es müsste mal was eine. Behauptungen haben wir mittlerweile viel. Ja.
2: Müsste einfach mal einer hinlaufen, halt so auf der Schiene, ja. mit, 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 mit drei Brüsten und ja? sieben Fingern. Das wäre einfach dann spektakulär. <lacht> ja, aber es muss ja, halt Brüsten wahrscheinlich einfach viele, auf der rechtlichen Basis erst eine Sache nach der anderen abgeschlossen werden, damit es am Ende des Tages mal eine saubere Geschichte wird. Also so scheint es halt nötig von Nöten zu sein. Ne?
1: Ich denke mal immer, dass so ein Whistleblower nicht auch irgendwas irgendwas handfestes auch mit rausschmunkeln kann, außer Storys. So. Aber ich meine gut, das wird natürlich vielleicht schwer, aus, aus so Militärding da irgendwie Technologie oder Material zu entwenden. Also, ich glaube Aber es zum ist Beispiel. Immer so, dass, mehr, mehr als so ein paar gute Stories haben die leider alle nicht im
2: Gepäck. So, so ein Crush ist, glaube ich, ein bisschen anders äh, von der Idee her, jetzt wie so ein Bob Lazar. Also, Bob Lazar, die Story kennen wir ja alle, ne? der hat dann erst irgendwie, wollte das in die Öffentlichkeit, dann hat er Schiss bekommen und dann hat es dann doch irgendwie der Kollege rausgehauen in die News. Und dann war es ihm das alles so unanweg. Es war alles so ein bisschen planlos. Ich glaube, so ein hm. Crush der ist nicht so planlos. Ich glaube nicht, dass der irgendwie so Angst bekommen hat, das alles ich glaube, dass da eine, eine Form von Organisation, von Team, schrittweise Abarbeitung von gewissen Steps vor dem Kongress äh, in Planung ist. Da stehen schon die nächsten zehn Schritte bereit, da stehen schon die nächsten 50 Leute hinten dran da stehen schon die ersten Gerichtsverhalten. Also meinst du, langfristigen Plan. Ich glaube, oder das, was da hinten dran steht, hat mit Sicherheit einen langfristigen Plan. Und bei Bob Lazar war das ja alles so ein bisschen so Durcheinander, ne? Also ein bisschen immer so chaotisch und so ein Wirrwarr. Also Ja,
1: das war ja auch der erste, ne? So ein bisschen oder der erste größere, der, ich der finde, da finde da, da wusste Schritt. man noch nicht so genau. Ja, das da war ja auch, da gab es ja auch noch kein Whistleblowing an sich, sondern, ne? Ich meine, heutzutage bist du ja quasi als, als Whistleblower, es also ist ja jemand, der wirklich, ähm, sagen wir mal, illegale Aktivitäten irgendwo aufzeigt, ne, obwohl das in seinem Befugnisbereich vielleicht passiert und man versucht es zu vertuschen. Und du hast halt, du sagst, das Interesse der Öffentlichkeit an den Sachen, die da, die da laufen, ist höher als meine Verpflichtung ähm, meinem Arbeitgeber oder halt dem Staat gegenüber, sondern du sagst, die, die, es ist moralisch, ist es wichtiger, dass diese Information nach außen kommt. Also verstoße ich jetzt gegen meine äh, quasi gegen meine Auflagen, die ich habe, ganz bewusst um diese Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist ja so dieses typische Whistleblowing. Gibt es jetzt übrigens auch ein Gesetz, ab diesem Dezember müssen auch deutsche Firmen äh, einen Ansprechpartner für sogenannte Whistleblower haben, wo sich in der Firma quasi anonym jemand melden kann und kann sagen, hier, ich habe folgende Vorgänge beobachtet und das möchte ich jetzt hiermit mit anonym äh, verpetzen quasi, ne? so, so in der Art. Hier, ich möchte gerne mal petzen, hallo, ja. grüß Der eine, der nimmt mir Klopapier mit nach Hause ja. und der sticht seine Raucherpausen nicht ab. Nee, für sowas nicht, also da geht es ja dann schon wirklich darum, dass du, keine Ahnung, geschäftliche Beziehungen äh, zu jemandem oder der vielleicht äh, in einem Embargo
0: ist. Kann dich mal jemanden, Was so, so ein, der der äh, bei der Dienststelle Klopapier mitgenommen hat. <lacht> Einseitiges, einlagiges. Oh Gott. Ja, wer mir die klaut
1: ja, der hat es der hat's wirklich nötig. Ja.
0: Ich steche mich auch nicht aus. So, so, also das ist also jetzt hier, um eine. Äh, also wie gesagt, eine
1: es, äh, es bleibt spannend. Zu und Grush zielt ja darauf ab, dass er, dass er quasi irgendwann mit seinen Leuten, die anscheinend hinter ihm stehen, es so weit bringt, dass die legal ihre, ihre Stories erzählen können. Aber es ist, wie es ist: es bleiben einfach erstmal Storys. Ne? Also wäre natürlich schön, wenn da ne, vielleicht doch irgendwann mal so die Jochen vom Mars mit vor die Kamera gezogen wird. So. <lacht> ja, so das rausnehme. ist natürlich so eine Sache.
3: Ja.
0: Aber es, es geht weiter in unserer News-Section, weil es gibt etwas... Ähm ja, ist jetzt blöd für alle, die, die sich ein Ticket kaufen wollten, aber Richard Branson hat entschieden, <lacht> kein weiteres Geld in sein Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic zu investieren. Genau. Und er meint, das Unternehmen hat nach der Covid-Pandemie nicht genügend, äh, noch genügend eigene Mittel und soll mal selber gucken, wo es lang geht, so sage ich das jetzt mal. <lacht> Analysten weisen allerdings darauf hin, dass Virgin äh, Galactic aus den Erfahrungen mit dem Orbit gelernt hat und nicht bereit ist, sein gesamtes Geld für verlustbringende Flüge auszugeben. Und das ist schon krass. Die Virgin Group beliebt nämlich noch mit einem Anteil von 7,7 Prozent der größte Anteilseigner und jetzt kommt's, die Aktie stürzte ab um fast 45 Prozent.
1: Wer hätte es gedacht, ne? wenn du sagst, ja, wir machen nichts mehr? Also, ähm, man kennt es ja vielleicht. 2026
0: sollen da, sollen da äh, auf jeden Fall die, die Flieger in Betrieb genommen werden. Genau. Ich weiß gar nicht, was da, was da irgendwie so ein Ticket kostet und die äh, zweite Raumstelle. Das geht ja fast. Und dann zweite Frage, die ich hier in den Raum und in den Chat da draußen stelle. Würdet ihr ins Weltall fliegen mit so einer, ja, mit so einer Cooperation? Also würdet ihr einfach mal hochfliegen und dann wieder runter?
1: Also Bock hätte ich schon, Geld hätte ich nicht. <lacht> und ähm, es ist natürlich, also sagen wir mal, es ist schon, war trotzdem noch risky. Ne? Also ich glaube, sie haben jetzt fünf oder sechs Flüge, ähm, hat Virgin Galactic jetzt ähm, absolviert. 450.000 Dollar kostet ein Ticket, also fast eine halbe Million Dollar. Und ähm, es hat aber noch nicht gereicht, Virgin Galactic in die schwarzen Zahlen zu bringen. Ähm, Richard Branson, wer den kennt, äh, sieht so ein bisschen aus wie der äh, otto typ von Höhle der Löwen, ähm, der... Das dieser Virgin-Typ. Ne? Also Virgin kennt man vielleicht auch von irgendwelchen mhm. äh, Plattenlabels früher. Virgin hatte mal eine sehr geile Cola eine Zeit lang. Gibt es leider auch nicht mehr. Die, war, war sehr die hatten
0: auch mal einen geilen Plattenladen am Times Square. Richtig mhm. geilen Plattenladen.
1: Die hatten auch zum Beispiel früher mal äh, die Westwood Studios aufgekauft, die Command Conquer äh, rausentwickelt äh, haben. Und Virgin hat es gepublished. Also mhm. Virgin hat schon wirklich überall so seine, sein, seine Finger mit im Spiel. Beziehungsweise Richard Branson, der, wie gesagt, der Eigentümer von Virgin. Und der hatte damals vor ein paar Jahren eben mehrere Companies gegründet unter anderem Virgin Galactic und Virgin, äh, Virgin One. Virgin One hat mir vor ein paar Folgen auch mal in den in den News ist mittlerweile auch insolvent. Virgin One weil er, ähm, ich sag mal so der, der Weltraumflug so fürs Grobe. Ne? So, das ist so, das so hat sich aber LKW. dann Markus Söder
0: gesichert. Ne? <lacht> ja,
1: der macht das jetzt in Zukunft weiter. Genau mit Bavaria
0: One. Mit der Bavaria aus One. Oberpfaffenhofen. Ja. Genau, ja.
1: Das, wenn du aber, das ist quasi, sobald du genderst, schießt dich zum Mars. Das ist quasi der, ja. das Ziel von Markus kostenlos, Söder. Kostenlos. Ja, jeden gendernden Menschen aus Bayern rauszuschießen. <lacht> äh, aber prinzipiell Dr. Markus Söder, so viel Zeit, so viel Zeit muss sein. sein. Leberkäse weg, Markus Söder. Ja. Aber ähm, also, wie gesagt, Virgin One war eher so das Transportunternehmen, ne, so die Spedition. Da ging es eher darum, äh, Nutzlast, wie jetzt irgendwie Satelliten oder sonst irgendwas, ins Weltraum zu befördern. Und Virgin Galactic war die Firma, die sich auf äh, Personenflüge ins Weltall spezialisiert hat. Da ist natürlich das auch. Das ist quasi die Frage, wie Lufthansa und
0: Lufthansa Cargo.
1: So in der Art, genau. So kann man sich es, glaube ich, vorstellen. Virgin One war vor ein paar Monaten schon insolvent. Da hat er auch die Kohle rausgezogen und die sind jetzt, glaube ich, auch zum Großteil. Die Assets sind schon versteigert. Die Insolvenzmaße ist quasi schon zusammengekratzt. Da geht nichts mehr. So wie ich es jetzt zumindest also verstanden habe, ist jetzt Virgin Galactic, also die Personentransportfirma, die hat jetzt noch eine Hoffnung und zwar bauen die irgendwie so einen neuen Orbiter, wo noch mehr Leute reinpassen. Es wird, glaube ich, noch einen Flug geben im Januar erstmal. Der ist schon bezahlt. Und danach bleiben erstmal die, ähm, die Maschinen am Boden. Und man hofft dann irgendwie, dass ich, weiß ich nicht, mit, mit dem neuen Orbiter der da ähm, ein neues Geschäftsfeld eröffnet, denke ich mal. Also wenn man überlegt, ich weiß nicht, wie viele Quasi Leute Quasi der neue A380. Unter, ja, vielleicht sowas in der Art, ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute immer mitfliegen konnten. Ich glaube, neun pro, pro Flug. Ich weiß nicht. Aber selbst bei der halben Gab's Million pro Ticket das weiß ich nicht. Weißt du, die gehen dann, die, die schieben dann so einen Saftwagen da durch und du kannst ja dann in der Sky Mall ja, auf so der so so Kopfhörer kaufen.
0: <lacht> <lacht> nee, eben nicht, eben da müsste es ja total billig sein, weil da bist du ja komplett raus aus komplett allen steuerlichen Zonen, <lacht> wenn du im Orbit bist, dann kannst du da oben ja eigentlich einen Reibach
1: machen. Ja, noch besser als auf in der ich wollte in der galaktischen auf in, auf äh, internationalem Gewässer weniger kann es ja nicht sein, oder weniger als keine Steuern kann er die noch günstiger sein.
0: Kriegst du noch was raus, wahrscheinlich, irgendwo aus dem Saturngürtel. Also der Chat sagt auf jeden Fall, die Mehrheit hier irgendwie, die paar Leute, die dabei sind, die schreiben ja,
1: ich würde fliegen. Ich würde nicht fliegen, ich hätte Schiss. Ja, also wie gesagt, es ist so, also Bock hätte ich auf jeden Fall mal schon, aber seitdem auch die Sache damals mit diesem Titanic-U-Boot nie so gut ausgegangen ist, weiß ich nicht. Ja, aber das ist ja eine
0: ganz andere Hausnummer. Da würde ich ja da würde ich ja überhaupt nicht einsteigen. In so einen Stell dir das mal vor, ich würde sagen, Micha, ja. ich habe hier, ich hab hier äh, ein bisschen aus Blech und Carbonfaser aus meinem alten Corsa, habe ich ein U-Boot gebaut. <lacht> ich habe noch ein bisschen Govertape rum gemacht. Ja. Und äh, ich habe hier so einen lustigen, alten, ausrangierten PlayStation-Controller. Damit könnten wir theoretisch tauchen. Ich hätte damit jetzt mal Bock, nicht hier am Mainparksee, sondern <lacht> schon eher so am Sand San Mar Marianengraben irgendwo. Kämst ja. du mit? Weil du hast ja bestimmt nautische Erfahrung. Ja. So, so ungefähr Ungefähr ist es doch. Ist da kompletter Quatsch? Da würde ich im, im Leben nicht mehr. Also da es einsteigen. würde mich mal wirklich interessieren, ob Also weder aus in Raumschiff. Paul, du natürlich, ne? Also du bist nee, da ich schon war weg, bis die, bis äh, die Ufos raus sind. <lacht>
1: <lacht> Paul vertraut nur Alientechnologie. So also diesen. Aber da, da würde mich tatsächlich mal technisch interessieren von irgendeinem so äh, in Ingenieur, ob der mir das mal sagen kann, wo die Belastung fürs Material tatsächlich höher ist. Weil wie schon gesagt, wenn du jetzt im Weltraum bist, dann hast du außenrum ein Vakuum, musst du lediglich deine eine Atmosphäre, Druck in deinem Raumschiff behalten, damit die Leute dann nie ersticken. Wenn du jetzt unter Wasser bist, da hast du ja alle 10 Meter ein Bar, wenn du jetzt sagen wir mal, wie tief liegt die Titanic, keine Ahnung, 500 Meter, ist eine 50 Bar oder wenn du wirklich einen Marianengraben runter willst, der irgendwie 11 Kilometer der tief ist, da hast du irgendwie knapp, äh, ja, ähm,
0: Ganz kurz, Micha, ja. Ich ja ganz kurz, der Livestream auf YouTube, der sieht jetzt gleich einen Werbespot, das wird mir als Hinweis eingezeigt. Oh. Wir sind in einer Minute wieder da.
1: Alles klar.
0: <lacht> nee, aber kannst weitermachen, das also, wird ja dann unterbrochen und
1: ähm, wird das dann nachgesendet, aber ja, dann sind wir ja nicht mehr weiter. live, dann haben wir ja eine Minute für ja. Satz.
0: Ja, haben wir sowieso bei YouTube. Wir sind da eh nicht live. Also wir sind schon live, aber wir also, haben eine es ja. ist, ist das so die äh, Janet
1: ja. jackson nippel enthüllungs gedenk dass da irgendjemand auf den roten genau. Knopf drücken kann? Zehn zu Sekunden hart
0: wird. bis zur Werbung bei YouTube. Okay. Zehn Sekunden bis zur Werbung, wir sind gleich wieder für euch da. Bim, 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 mein UFO. <lacht>
1: was mein Kopf <lacht> reflektiert
0: Hier. Ja, aber kannst weitermachen. Kannst
1: weitermachen. Also, weiter. also, wie gesagt, mich würde interessieren, wo, wo tatsächlich die Belastung fürs Material höher ist. Wo muss ich mehr Angst haben, ja. äh, zerquetscht zu werden oder zu äh, implodieren oder zu explodieren. Ähm, Wäre mal interessant. Aber wenn ich es gebaut so, habe, auf jeden Fall. Also, wenn, wenn sag mal mal, diese, die, diese, diese ganzen Weltraumkleider auf mal mal, einem technischen Stand sind, wie jetzt Flugzeuge, dass du sagst, okay, da stürzt eigentlich heutzutage eigentlich nichts mehr ab. Dann würde ich das glaube ich schon mal machen. Aber im Moment glaube ich, ist es wirklich noch so. Ähm, also muss schon eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen. Ich glaube, das ist trotzdem noch eine. Ja, sowohl auf gar keinen
0: Fall, für kein, für kein, Geld der Welt kriegst du mich in so ein Ding rein.
1: Ja, ich denke, das hängt von der Bord Stenger ja Der will ja auch
0: unbedingt. Nein, der Stenger will ja auch unbedingt mal irgendwie zum ins Weltall fliegen. Ich nicht. Ich hätte viel zu viel Schiss. Ich glaube, das ist auch das Trauma aus den 80ern mit Major Tom und so <lacht> völlig losgelöst von der Erde. Äh, ist ja auch, wenn ich das höre, kriege ich ja sofort Beklemmungen. Das kann ich überhaupt nicht ertragen. Es ist halt sehr trauriges. Ne? Es ist ja, ja, Meine auch... größte Angst. Ja. Meine größte Angst eben. Ertrinken, Verbrennen und Ersticken ist äh, völlig alleine im Weltall ohne Schutz.
1: Ja, du erstickst dann halt wahrscheinlich irgendwann, ne? Also Ja, das ist ja genauso scheiße. Du kannst mit keinem teilen, was
0: du da geiles siehst.
1: Ja. <lacht> aber vielleicht siehst du dann was als Einzige und hast dann noch kurz bevor du gehen musst, hast du dann die Erleuchtung und weißt, weißt Bescheid und kannst dann zufrieden gehen oder kannst dich einfach dann den Das ist gelesen können. Würde ich jetzt aber mit, Nee, äh, dem, du bist nicht allein wenn
0: jetzt du jetzt aber
1: <lacht> <lacht> Ja, die hole ich schon wieder rein. <lacht> das so, wie die, die haben doch letzte Nacht wieder so ein super teures Werkzeug aus Versehen verloren, weil sie irgendwo an der ISS Das außen Ding ist aber. Wenn ich und es war nie angependelt. Würde ich aber doch.
0: Micha, wär's, Micha ja. wärst, du dabei jetzt, ja? Wir beide wären jetzt in diesem, in diesem Raumschiff und hätten jetzt komplett die Orientierung verloren und fliegen irgendwie in die falsche Richtung. Wir zu zweit ja. nebeneinander. Ja, ja und ich so sage, guck Sitz. mal. Ja, und dann sage ich aber irgendwann, ey, siehst du das auch? Und dann sagst du, ja, nee, das ist jetzt so, dein Sauerstoffgehalt ist schon weniger als meiner, du halluzinierst jetzt schon.
1: Ja, kann natürlich auch sein.
0: So würde das Ganze doch laufen. Ja, nee, vielleicht nee so danke. Eine Art schönen
1: Dank, da bleibe ich. Wenn tiefen Rausch kriegt oder so, wenn der, wenn der Druck dann abfällt oder so, dann gehe ich
0: ist. lieber wandern und das finde ich schon <lacht> schlimm. Dann gehe ich
1: lieber zwei Stunden wandern, als ich will schon was heißen, ja. Nee, also ich meine, ich hätte schon Bock. Äh, Schwerelosigkeit würde ich wirklich mal super gerne erleben. Das ist schon... Na, also ich muss schon sagen, ich schnorchel und tauche ja auch sehr gerne und da hast du ja auch schon so ein gewisses Gefühl ne, der de Schwerelosigkeit. Du kannst dich relativ schnell gleiten, bewegen. Das ist schon super angenehm. Das könnte ich stundenlang machen. Es glaube, so echte ja. Schwerelosigkeit.
2: Ja, weil du gerade schnorcheln sagst, komm, jetzt halt. Ja. Du warst ja. bei den Pyramiden. Sag einfach drei Sätze da dazu. Du warst ich doch, war
1: in... Ich war in Mexiko, ja, ich war in Chichen Itza, also unter anderem. Ich habe mehrere Maya-Pyramiden bestiegen, ich habe eine, bin, ich durfte mir ganz hochsteigen, so habe ich mich extra oben hingestellt, Aha. Aha. habe tatsächlich mal eine Minute äh, die Augen zugemacht, habe mich mal entspannt, mal durchgeatmet, habe mal geguckt, ob vielleicht auch was ankommt. Ne? Jetzt mal ganz im Ernst, wirklich einfach mal ja, eine Minute lang äh, mit zu den Augen konzentriert, aber ich habe kein Signal empfangen, ah. muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben oh, uns auch Chichen Itza angeguckt, Il äh, Castillo, quasi dieser diese große, ganz bekannte Maya-Tempel, ne, der natürlich auch von der Bauart auch diesen Maya-Kalender widerspiegelt, ganz zufällig. Und das ist ein Viereck und in jeder Ecke 90 Grad. Ne? du, es
2: ist schon faszinierend, oder?
1: Ähm, ja, also es ist tatsächlich insofern faszinierend auch, wie es gebaut ist, also die sich da was dabei gedacht haben und so weiter. Ich muss sagen, ich war ja tatsächlich schon mal vor fünf Jahren und ähm, habe auch damals natürlich schon diese, äh, diese ganz bekannten ähm, Reliefs fotografiert. Der eine, der aussieht wie ein Indianer, der eine, der aussieht wie ein Römer und so, und der eine, der aussieht wie so ein Astronaut. Also, es ist schon interessant, ne? aber naja, wir braucht Benzko. ein bisschen Fantasie, <lacht> um das so ein bisschen wegkam. Tim Bensko.
0: Tim Bensko, wie ein Astronaut. <lacht> Kindchen. Ja,
1: vergiss es. Also ist aber trotzdem ähm, ist auf jeden Fall interessant. Also die hat auch viel war. mit äh, Astrologie auseinandergesetzt und so, wie stehen die Sternbilder und so. Da ist natürlich auch viel ausgerichtet worden und so. Das will ich ja gar nicht bezweifeln. Die hat aber halt auch sonst nichts zu tun. Du hast keinen Fernsehen den ganzen Abend. Ne? Da kannst du wirklich schon mal gucken, wo geht heute Abend die Sonne auf, wo ist wieder ähm, dieses. Das, das, du, du sitzt ja, sagen wir mal, so, so ein Maya. Der sitzt ja auch relativ viel rum und guckt in den Himmel, weil so viel gibt es ja da auch nicht zu tun. Ne? Also, du hast kein Fernsehen und so, ist ja nicht vielleicht jeden Abend irgendeine Opferung, wo du <lacht> hin kannst. Und dann, ne? Aber es ist tatsächlich, es ist wirklich beeindruckend. Und äh, ach, Mexiko, grandioses Land, super cool, äh, echt mega tolle Leute, lässt sich sehr gut bereisen. Es ist Wir waren nicht auch.
0: jeden Abend eine Opferung, ich glaube.
2: <lacht> ja
1: das
2: ähm. Also
1: ich meine, die hatten ja damals auch so dieses, äh, dieses Pilotespiel da, wo die auch ähm, Peloda oder wie das heißt, wo die äh, diese Bälle durch diese kleinen Ringe so durchschnicken mussten mit ihrer Hüfte. Und da war ja auch so, dass, äh, dass der Sieger dann äh, in Ehre geköpft wurde. Also hast du dir ja vorher überlegt, wie gut spiele ich heute? Na, aber das war ja auch nicht ja jeden Tag Samstag. Und, ähm,
2: glaube ich nicht. Wie gesagt,
1: aber die haben sich dann die haben sich ja schon äh, viel dabei gedacht, muss man schon äh, sagen. Jetzt mal ernsthaft, okay, sowas, schon. sowas gab's?
2: Was? Ich glaub's nicht. Also ich glaube, es gibt also schon es echt... Sch sowas gab's? Mit, mit es Menschen Spiel? wird schon viel Bullshit betrieben, aber ich weiß jetzt nicht, ob die... die ob also der das Maya... hat uns
1: zumindest der Heime äh, so erzählt.
2: Und, Und hat ich mein, auch erzählt, Spiele wo sie ja. hin sind? Wo sie hingeflüchtet sind?
1: Wo, wo die Mayas hingeflüchtet <lacht> sind? Yeah. Ja. Ja, die, 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 die sind gar nicht so weit geflüchtet, die wurden dann irgendwann von den Spaniern Quasi ohne, ohne viel äh, Einstimmung, wie sagt man da, missioniert von der von der katholischen Was? Kirche. Ja, die haben da relativ krass äh, da unten, sagen wir mal, ihren, ihren Glauben auf Nummer eins in den Charts gebracht, mit so ein bisschen Nachdruck. Wir haben auch in einem Kloster äh, äh, geschlafen. Äh, la Mission della äh, Frei Diego, wo wir dann auch geguckt haben, wer ist denn dieser Frei Diego, was hat er denn gemacht? Ne, Weil er natürlich überall so ein bisschen abgefallen wird, aber was er gemacht hat, ist, er ist quasi mit der spanischen Inquisition da unten einmarschiert, hat alle lokalen Bräuche und so weitestgehend äh, abmetzen lassen und hat den christlichen Glauben versucht, über das Land auszurollen. Also Ansichtssache, wie cool er jetzt wie war. Aber das war ja dann äh, quasi so das, das Ende dieser, äh, dieser Zivilisation. Aber es war auf jeden Fall eine Hochkultur, weil wenn du dir mal Mexiko anguckst, auch wie weitläufig das ist, das ist ja auch wesentlich größer als, als Deutschland <coughs> flächentechnisch. Und die haben auch wirklich ja das komplett durchzogen, hatten ja auch nachweislich mit den Inkas von der von im Süden und so weiter Kontakt. Und das sind auch wirklich große Wege. Also das war schon... Ein, ein wirklich krasses Volk. Wenn du dir auch die Areale anguckst, wie weitläufig die waren, was da mal aufgebaut ist. Und selbst das, was noch steht, ist architektonisch auch schon beeindruckend. Also da kann man nichts sagen. Also,
3: also würde ich,
1: ich auf würde jeden Fall empfehlen. Kann man gut bereisen, auch auf eigene Faust mit Mietwagen. Tolles Land, kann man sich wirklich angucken.
2: Ich glaube, ich würde fast genauso Krass. viel... Ja, hätte ich auch mal Bock drauf. Äh, Energie und Geld und Ehrgeiz aufbringen, mal im Weltraum rumzueiern. Ähm, wie zum Beispiel auch zu sehen, wie es hier wirklich vor 15.000 Jahren ausgesehen hat und wie die so eine Hochkultur ausgesehen hat. Es wäre so ultra spannend, wenn mir dann, dann irgendwann diese Zeit gekommen ist, wenn wir mal, wenn wir die Chance hätten, Achtung festgehalten, in Kontakt ja. mit Außerirdischen zu kommen und die hätten Geschichtsbücher über unseren Planeten, wäre das. Nicht. Ich habe jetzt Total gedacht, du sagst einfach irre,
1: wenn die eine Zeitmaschine hätten und die mich einfach mal zurückschicken könnten. Ja, und dann hast das, du noch zufällig irgendwie Du letzten, zu letzten Kinderfasching dein Römerkostüm an und schon meißeln die dich dahin und plötzlich, Alter, Alter, aha, Alter, Alter. haben wir die Erklärung, warum nee, der kleine dünne Römer da ja, ist. Ja, nee, nee, das
3: ist besser ja. riskiert. Der äh,
1: kann wahrscheinlich die Village People da unten an, dann haben sie sich alle da reingemeißelt. Und Ach du lieber Gott! Die Leute, ja.
0: ja, so wird es sein. Deine Mexiko-Fotos sind wahnsinnig schön, Micha. Es wird hier im Chat geschrieben. Ja,
1: danke, danke. <lacht> Oh, bitte, ich habe hab die heutige Dinge ist noch gar nicht rausgehauen, das mache ich nachher noch dann.
0: Ja, sehr geil. Ja. Machen wir mal weiter. Ja. Ich rufe zur Ordnung im Sitzungssaal ja. und fahre fort mit einem Artikel von t3n.de, ja. der da sagt, vor fast zwei Jahren stürzte ein Teil einer chinesischen Rakete auf dem Mond und sorgte für Aufsehen, nicht nur bei Mischer auf dem Grundstück, sondern ja. auch bei anderen, weil die Forscher nun der Meinung sind, dass die Rakete eine unbekannte, schwere Fracht an Bord gehabt haben muss. Genau. Und zwar diese Annahme basiert auf dem Umstand, dass das Raumschiff zwei Krater auf dem Mond hinterlassen hat. Ursprünglich war der Flugkörper als Teil einer chinesischen Langer Marsch 3C-Rakete identifiziert worden. Aber neuere Untersuchungen, die werfen da jetzt ein paar Fragen aus. Mischa, was ist da los?
1: Also es ist im März äh, 22 ist ein äh, quasi ein Teil einer chinesischen Rakete auf den Mond gestürzt. Und äh, wie man das so macht, ja. ist, ne, ich meine, du siehst es ja schon vorher, da taumelt was in Richtung Mond, dann berechnen die, aha, es schlägt da an, da auf und äh, es passiert dann und dann und ähm, dann gucken die, ob ihre Berechnungen passen. Und was denen dann aufgefallen ist, ist, dass die Rakete sich nicht so verhalten hat, wie sich eine Rakete normal verhält, sondern dass die anscheinend auf der einen Seite, also es ist wohl ein Teilstück gewesen von der Rakete, eine relativ schwere, Fracht hatte, was die Rakete ins Taumeln gebracht hat. Und die ist eben nicht senkrecht eingeschlagen, sondern so leicht waagrecht. Erst das eine Ende und dann ist das andere Aha. so zur Seite gekippt. Und das hat dann zwei Einschlagkrater hinterlassen. Ein Doppelkrater von 29 Meter Breite, haben sie gesagt. Das ist, äh, ja, die haben Wahnsinn. sie als äh, Teil dieser langen Mars 3C-Rakete identifiziert. Die ist 2014, glaube ich, ähm, von so einer chinesischen Mondmission gestartet. Und ähm, mhm. ja, man, man weiß jetzt nicht, was sich tatsächlich in der, in der Rakete befunden hat. Man spekuliert jetzt, dass da irgendwas ist. Ne? Ich, wenn ich das nächste Mal oben bin, fahre ich mal vorbei, guck mal rein. Aber es ist wohl eine ungewöhnliche Lastverteilung für eine Rakete. Also wer vermutet, dass vielleicht irgendwelche Messgeräte äh, irgendwie drin waren oder irgendein Satellit, den sie eigentlich ab, ablassen wollten, der sich nie gelöst hat oder irgendwie sowas in der Art. Also es ist auf jeden Fall... Komisch, dass eine dass eine Endstu oder eine, eine abgeworfene Raketenstufe so eine komische Gewichtsverteilung hat. Und das ist jetzt ähm, ja, relativ mysteriös.
2: Und die Rätsel halt jetzt, hm. was könnte das sein? Paul, was meinst du? Klingt für mich ein nach, bisschen nach Politik. Also, so was macht das chinesische Raumfahrtprogramm, was macht das äh, europäische, was macht das russische... Ich glaube, da ist auch äh Was macht das Bayerische? Was macht ja. das Bayerische? Äh, ja, da, ist, da ist, glaube ich, ähm, auf den Ziel geraten zu, zu dem Event, auf das wir alle irgendwie so ein bisschen warten, nämlich, dass es dann irgendwann mal so weit ist und wir in Kontakt treten. Ist ja auch immer noch so ein bisschen äh, das Ziel, vorher zu gucken, okay, werden wir eine Pla Planet-Level-One-Zivilisation. Äh, also heißt, kein Krieg mehr auf dem Planeten, wir wir haben Bock auf unser Planet und machen ihn nicht kaputt, äh, wir kommen alle miteinander klar und solche Geschichten. Und das Problem, was, glaube ich, sieht so ja gerade ein bisschen so optimal
1: aus. was so die, die hehren Ziele sind. ja Deutschlandticket ja. für 9 Euro wieder. Wenn wir das dann wieder alles haben, <lacht> sind wir eine äh, Level-One-Zivilisation.
2: Und mal ja, abgesehen also von den politischen Szenarien, die quasi auf unserer Erdoberfläche und unseren News so ein bisschen mit äh, albern, äh, scheint sich herauszukristallisieren, dass zumindest auch in dem Hausaufgabenvideo, was ich geschickt habe, dass es dann äh, neben teilweise guten Zusammenarbeiten auf, äh, sagen wir mal, globaler Ebene, also die chinesischen Raumfahrtgesellschaften äh, und, und so und die, die amerikanischen und die Europäischen, dass die in gewisser Weise teilweise miteinander können, aber dass teilweise auch noch nicht miteinander können und es wird mit großer Sorge gesehen mhm. da oben, dass man sich da okay. anscheinend noch nicht so ganz einig ist und man immer noch so ein bisschen Beef miteinander hat und wer hat den größeren und wer wird dann am Ende die Hauptzentrale führen, sind es die Amerikaner, sind es dann die Chinesen, also mal unabhängig davon, ob das jetzt schon gang und gäbe ist, es würde ja früher oder später ein Thema erwähnen, Ja, wer hat den internationalen Hauptbahnhof?
3: Ja. Wenn Sind ihr versteht, Monopoly was ich dann. meine.
2: Ja. Wem gehört er? Marcus Und ja. Ähm, ja. <lacht> Doktor. Doktor, <lacht> Doktor. Entschuldigung. Entschuldigung. Und ja. äh, ich glaube, da, da, da da ich in diesem recht. Artikel wird so ein, bisschen, so ein bisschen so das Thema herangekitzelt, habe ich so das Gefühl, auf verschiedene Ebenen. Das ist meine Meinung. Ja, Aha. es ist natürlich
1: so, dass ich diese ganzen Sehr interessant. Space Agency ist jetzt... Interessante Theorie. schon so ein bisschen gut miteinander stellen, ne? Also der, so ab und zu auf der ISS ja. ist ja dann auch so, aus jeder Nationalität da, mal einer dabei und jeder darf mal hin und jeder kann dann mal Experimente <lacht> machen und die sind sich dann auch alle grün. Aber ich glaube, hintenrum hat auch jeder sein Raumfahrtprogramm, um dann vielleicht der Erste zu sein, wenn es darum geht, dass man sagt, ja wirklich ach, jetzt, ne, jetzt haben wir auf dem Mond irgendwie es geschafft, da können wir jetzt irgendwie in großem ein großes Ziel, weiß ich nicht, Methan, irgendwas abbauen, um es als Energielieferant auf die Erde zu bringen oder sonst irgendwas. Sobald es dann darum geht, das wieder ähm, kommerziell auszubeuten, ist, glaube ich, die Freundschaft dann wieder vorbei. Genau. Und dann ist natürlich jeder froh, ist wenn aber er auch der interessant. Erste ist. Ja, ja
0: ist ja interessant, dass sie dann heute irgendwie beschlossen haben, irgendwie von diesem UN-Klimarat, äh, dass sie da irgendwie so Schlupflöcher für Gas <lacht> offen gelassen haben. Jetzt kommst du mit der Methanabbohrung und ich habe heute Mittag noch ja. gelesen: Gibt es Gas auf dem Mond? So, während andere wiederum sagen, der Mond ist hohl.
1: Wer weiß es nicht ja? Vielleicht ist er auch hohl, weil sich Gas drin befindet. Wer weiß es nicht? Vielleicht ist ein, ein großer Gasballon. Vielleicht werden wir es noch rausfinden. Wäre schön, wenn wir das Mysterium noch zu meiner Lebzeit irgendwie klären würden. Käse, finde ich ganz gut. Ja, aus Käse, das wäre natürlich auch gut. Aber auch ein Käse hat Löcher. Ist dann auch nie ganz massiv.
3: Okay. Oh
1: Mann. Hm. Was mich da wundert, ja. ist, dass zum Beispiel so, diesen es geht noch, ja. Aufschlag der Rakete, dass man dieses Dong nicht analysiert hat. Oder vielleicht hat man das, aber man schreibt halt nichts drüber. Weil wir hatten ja schon mal, dass so eine Raketeninnstufe auf den Mond gefallen zweimal. ist schon und hat da tatsächlich oder zweimal ein unerwartetes. Zweimal, ja. äh, also Geräusch, also ich sagen wir mal, ne, ne, ist ja keine Atmosphäre, also das ist kein Geräusch. Schwingen. Im Sinn, aber das, die, die Schwingungen, die das ausgelöst hat, waren anders, als man es erwartet hat. Ne? Also das ist ja tatsächlich äh, anscheinend offiziell bekannt zugegeben gewesen. Aber man hat da jetzt irgendwie zumindest noch keine weitreichenderen Schlussfolgerungen draus gezogen. Hm. Aber es ist natürlich jetzt auch die Frage, der Mond ist schon ein Riesending. Ne? Wenn der hohl ist und du sagst, da fällt irgendwas drauf. Und es macht dann so einen so riesen Dong wie. Klong. Wie, oder ein Klong. <lacht> oder ein dong wer weiß es nicht. Aber wie dünn müsste dann diese Oberfläche sein, dass es da wirklich diesen, diesen Effekt gibt? Weißt du, also so. Hast ja, auch, ja, aber wenn es Wenn nicht genug ist, dann funktioniert der Anime. Wer weiß
0: ja, es nicht, Ja, wem sagst du das? Ja. Wem sagst du das mit dem dicken Resonanzkörper? <lacht> Machen wir mal weiter. Ja. Äh, am 27. Mai 2023, wir gehen jetzt ein bisschen zurück, mhm. da registrierte das Telescope Array Observatorium in Utah ein seltenes Ereignis, nämlich ein extrem hochenergetisches Teilchen aus dem Weltraum traf die Erde. Und solche Teilchen, das sind meist Protonen oder Atomkerne, du wirst wahrscheinlich eher wissen, um was es da geht, Mischer, entstehen in den energiereichsten Phänomen, äh, Phänomen des Universums. Und das entdeckte Teilchen hatte eine Energie von, habe ich noch nie gehört, 244 Volt. Mhm. Was es äh, zu einem der energiereichsten je beobachteten Teilchen macht. Und das Forschungsteam, ähm, das nutzte jetzt äh, dieses ja, dieses äh, ähm, Teleskop, um das Teilchen zu messen aber die genaue Herkunft, die ist unbekannt. Und die Forscher vermuten, dass es entweder ähm, stärker vom Magnetfeld der Milchstraße beeinflusst wurde als angenommen oder von einem bisher unbekannten astronomischen Objekt stammt, Klammer auf, A.W. Löb wird darüber bestimmt bald ein Buch schreiben, Klammer zu. <lacht> Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss über Rätsel dieses hochenergetischen Teilchens geben. Sau interessant. Das heißt, da kam ein Strahl irgendwie auf uns und der hat so viel Energie dagelassen, wie deine unendliche
1: Powerbank in einer Millisekunde aufladen. Hätte mein Handy mal aufladen können, ja. Also ein Elektronenvolt ist die Ladung eines Elektrons. Ne? Und wenn du halt dann irgendwie zig extra Millionen, weiß ich nicht was, Elektronenvolt hast, ist es halt zig mal die Ladung eines Elektrons. Aber ich kann dir jetzt auch nicht sagen, in, inwiefern das jetzt viel ist oder nicht. Aber man hat es gemessen und man kann den Ursprung jetzt noch nicht so wirklich zurückverfolgen. Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Also ich habe die News vorher auch nicht gelesen. Nee. Die kann also die, ich nicht. Ja, die News habe
0: okay. ich gehört. Ja,
2: man, kann's nicht, Ka kann, man kann es nicht... kam so ein bisschen quer rein, weil sich ja doch irgendwie bei den meisten äh, äh, Gerätschaften der NASA, EASA und so weiter und so fort, was die Atmosphäre angeht und es drumherum angeht, sich ein bisschen was anscheinend äh, verändert, wenn es um diese ganzen elektronische Schwingung und Achtung, Micha, Frequenz, die Frequenz <lacht> geht. Frequenz. Und ähm, was da, glaube ich, so ein bisschen aufgefangen werden soll, ist, ist die Tatsache, dass sich global da was verändert. Und das kam jetzt mit so einem News, mit, ja, mit so einem Strahl und es ist so einmal so ein Ding und so. Ich glaube, dass sich das in der nächsten Zeit einfach generell ganz ähm, insgesamt quasi verändern wird. Und äh, um das Fußvolk ein bisschen entspannt zu machen, haut man da mal so eine Newszeile raus, auf die man das dann alles so ein bisschen umwälzen kann. Hey, da gab es ja mal den Strahl und das ist ja alles. Das das ist hier jetzt der der aber natürlich so.
1: keine also, News, die das Fußvolk erreicht. Also ich sage mal wenn man so, den Bildzeitungsleser hast du damit jetzt weder verunsichert sich noch beruhigt. Ja, ich sage jetzt glaub, mal, das, die Meldung kam das stammt tatsächlich an, von
0: der Springerpresse. Ja. Ja. Also Aber von der Welt Och, an der höchsten das oder? kommt aus der Bild. Aus der Bild? Nein, das ist Springerpresse, presse -Bild -Bild ja. Oh, oh, okay, es ist mal
1: kein Wunder, dass ich die News vorhin gesehen also
0: habe. Also
2: hier tut sich auf jeden <lacht> Fall was. Was genau, kann ich jetzt persönlich auch nicht so ganz genau erklären, aber es hat natürlich mit dem wunderschönen Wort zu tun, dass auf das Mischer total steht und was auch gleichzeitig anscheinend halt auch mit der ganzen äh, Bewusstseinsgeschichte der Menschheit zu tun hat, äh, worauf ich aber jetzt nicht direkt eingehen möchte, weil das wird jetzt hier den kompletten Rahmen sprengen, aber es, es, es tut sich insgesamt was auf unserem Planeten, um unserem Planeten, in unserem Sonnensystem mit allen Planeten gleichzeitig. Es klingt so ein bisschen nach, wir, wir erreichen energetisch gesehen eventuell neu, neue, höhere Ebene was schon wieder so ein bisschen konfus klingt, <lacht> deshalb ja. lassen wir das Thema so ein bisschen, aber es ist so ähm, ausgewürfelte
1: Schwurbler-Lateien. Genau. So, was haben wir heute? Wir haben Frequenz, wir haben höhere Ebene, Next Level und dann kommt noch Strahlen und äh, Energie die, mit dazu. Ja, ich meine, <lacht> was, was sind das immer für, für, für Strahlen, die da auf, auf der Erde irgendwie empfangen werden? Meistens ist es so, irgendwo und fällt, die so ein, fällt so ein... Fällt so ein Stern in sich zusammen ja, und dann explodiert ab. vielleicht irgendwas und der schickt dann halt aufgrund ah. einer riesenhaften Explosion ne, so, eine, so eine Elektronen durchs All und die batschern halt auch mal auf die Erde, die auf jeden ja, anderen ja, Planeten ja. und fliegt danach weiter, aber wir haben das gemessen. also ich,
0: klar, Vielleicht... Vielleicht haben aber auch äh, Markus und äh, Nena auf dem Mond gesessen, haben kleine Taschenlampe <lacht> äh, brennen, das neue Video gedreht und äh, dann kam aus Versehen <lacht> der Australien her und das flog halt alles auf. Man weiß es Man nicht. Weiß es nicht. Ähm, wir, wir sind bei 45 Minuten ja, angelangt, wir sind noch Jungs, nicht weit äh, gekommen. Wir
1: gehen jetzt von, von den News. Wir, wir haben fertig. doch noch äh, eine wichtige Ge News auf jeden Fall noch. Oh! Das, das hast du oh, doch vorhin oh, noch angeschnitten. Denn? Ja, hier, Avi Löb. Avi Löb sagt mal wieder, so, ja. er hat äh, Die habe ich nicht auf meinem Zettel. Ach so, Avi Löb hat nämlich ähm, am, die ist ganz frisch in News, die ist vom 22. November, die ist äh, knapp zwei Wochen alt äh, oder drei Wochen alt. Pass auf, dass du
0: nicht den Finger dreckig machst.
1: <lacht> hat Avi Löb quasi ähm, verlauten lassen, er hat äh, vom Meeresgrund ähm, ein Buch geschrieben. Äh, nee, noch nicht, Alien-Technologie <lacht> ähm, quasi äh, hochgeholt.
0: Da haben wir doch drüber gesprochen? Ja. Äh, haben wir da nicht äh, schon
1: mal drüber gesprochen? Ich glaube nicht, die letzte Folge ist doch noch nie so lange. Also reden wir weiter. Die News ist doch neuer als die letzte Folge. Also zumindest 2014 ist in der, ist in der Erdatmosphäre ein Meteorit explodiert, dessen, ähm, dessen Überreste ins Meer gefallen sind. Und äh, das war, ich glaube, irgendwo Aber vor er paar hat, glaub ich, schon im, im Oktober. Also da ja, hat ja, er im hat er schon gesagt, ich will da hin. Genau, und er hat, das hat er jetzt gemacht. Und er hat jetzt eine, ja. ein, eine, ah. ein riesen Magnetrechen quasi äh, gemietet. Also <lacht> es, ist, es ist schon eine Riesen-Expedition, die unter anderem So
0: also Magnetangeln. Ja,
1: es ist quasi Magnetangeln für Fortgeschrittene. <lacht> da kann er bestimmt auch geile YouTube-Videos draus machen. In der Nähe von Papua-Neuguinea. Also ich kann es mal, mal vorlesen. Ähm um seine Theorie zu überprüfen, unternahm Löb große Anstrengungen, um die Trümmer des Objekts zu bergen, das in der Nähe von Papua-Neuguinea gelandet sein müsste. Er beschaffte sich eine magnetische Harke, die unter Tausenden von Metern Wassertiefe backern konnte. Die Expedition wurde, und jetzt kommt von einem Kryptowährungsmagnaten mit 1,5 Millionen US-Dollar unterstützt. Also ein anonymer Kryptowährungsmagnat. So teuer war Magnat. das aber nicht. Nee, anscheinend nicht. Ja gut, er hat aber ich, irgend so ein in so einen Fischkuder geschadet, da hat er die magnetische Hake dran gehängt, ist dahin und hat das Ding bei über den Meeresboden gezogen. So, und jetzt kam mit dieser Earth. magnetischen Hake, hat er ähm, 57 Kugeln vom Meeresboden hochgezogen. Und zwar sind es anscheinend... Und
0: ein Fahrrad. <lacht> ja, <lacht>
1: wahrscheinlich. Es sind auf jeden Fall fünf äh, Kugeln, hat er jetzt schon analysiert. Und sein Wissenschaftlerteam sagt quasi, dass die Zusammensetzung Es waren keine Billardkugeln. Nee, es waren keine Billardkugeln. Es gab ungefähr die Größe sogar. Also so und kleiner. Ähm, also die, die aktuellen Wissenschaftler, die gesagt haben, oh, der hat da irgendwie Und zwar äh, sagen die, die konnten es so nicht aktor, äh, selbst analysieren, sagen, aber das, was er hochgezogen hat, ist höchstwahrscheinlich Kohlasche. Also irgendeine Asche, die unter hohem Druck quasi zu so Kugeln geformt wurde am Meeresboden und die auch einen gewissen äh, Ferritanteil noch beinhaltet, deswegen magnetisch war. Und er sagt aber, nein, seine Kollegen ähm, haben das analysiert und sie bestanden zu einem Überschuss aus Beryllium, Lantan und Uran. Und in einer noch nie dagewesenen Zusammensetzung für die winzigen Kugeln, so die Studie. Die Kugeln enthielten auch bizarre Eisenisotope, Versionen von Atomen, die allesamt für ihren interstellaren Ursprung sprechen. Löb und seine Kollegen landen diese fünf Kugeln, BLaU u nach Beryllium, Lantan und Uran, also B, E, L, A und U, und gingen in ihrer Interpretation noch einen Schritt weiter. Sie erklärten in ihrer Studie, dass diese möglicherweise einen außerirdischen technologischen Ursprung widerspiegeln könnten obwohl sie anmerkten, dass diese Behauptungen weitere Untersuchungen erfordern. Die Fragmente könnten ein Raumschiff, eine anderen Zivilisation oder ein technisches Gerät sein, sagte löb in einem Gespräch mit CBS News. Also die äh, moderne Wissenschaft hat nur aus der Ferne gesagt, also prinzipiell könnte das auch so quasi unter hohem Druck äh, gepresste, gepresste Kohleasche sein. Aber Löb hält an seiner alienthese fest, sagt, äh, sein Team hat es soweit analysiert und die Zusammensetzung ist, äh, muss nicht nur extraterrestrisch, sondern. Moment, ich gucke gerade nochmal, ob es fix ist. Interstellar. Also, das muss man sich mal vorstellen, das ist quasi nicht nur aus Weltraum, sondern Interstellar ist ja quasi zwischen, also außerhalb unseres Sonnensystems. Ne? Also kommt von ganz weit draußen. Mhm. Also da hat Abi Löb also weiter weg. Ja, hat keine Kosten und Mühen gescheut. Hat er jetzt so ein paar Kügelchen vom Meeresboden gezogen? Mal gucken, ob da noch was kommt. Also wirklich die News war vom 22. No äh, November. Da war ich noch im Urlaub. Das haben wir letzte, die gehören letzte Woche auf jeden Fall. Äh, letztes Mal auf jeden Fall noch nicht so weit besprochen. Vielleicht haben wir in der nächsten Folge dann äh, schon wieder mehr Hinweise, was ja, der, der schon Bruder Abi dann da rausgezogen hat. ist <lacht> wahrscheinlich das Buch, der Film, das Buch und die Verfilmung, die Netflix-Serie ist alles schon am Start. Wer weiß, wer dieser verrückte, Abilö. anonyme Krypto-Millionär ähm, ist. Wie, das ist vielleicht auch wirklich geil, wenn du einfach so, so ein anonymer Milliardär bist, der ja. dann wirklich so abgefahrenen Scheiß unterstützen kann. So wie Elon Musk ohne die große Klappe, ohne die öffentliche... <lacht> aber dass du dir einfach so sagst...
0: Ja, also dass so einfach aber ich mal sagst, mal Bock, dass da du, kommt äh, einer her und... Ja. Da kommt einer her und sagt, ich hab... Bock, auch so wie die TikToker, äh, Magnetangeln zu machen, nur ein bisschen größer. <lacht> äh, und könntest, du mir das, den, ja. könntest du mir den Kutter bezahlen? Ja. ja. Und dann machst du es einfach. Ja. Also Wenn Wollt ich, aber mitfahren, wenn ich auch
1: Kryptomilliardär wäre, dann, äh, dann bezahle ich auch den Löb, dass er sich in Mexiko mal die, die Kuchen-Aliens da vornimmt. Und die dann mal auseinander pflückt. Ich hätte dann ein löb auf alles, was, was so ein bisschen krude erscheint. Das darfst du dann untersuchen. Und ich finanziere das dann hinten raus. Wenn die Kryptomillionen eintrudeln. Okay. Wenn ich mein Affen NFT für ein paar Milliarden verkaufen kann, endlich.
3: <lacht> okay. Ja, gut.
0: Alles klar. Weiter geht's. So, wir schließen die News. Wir machen jetzt mal mit dem Hausaufgaben-Thema weiter. Und hier käme jetzt eigentlich ein Jingle. Deswegen sind wir jetzt mal ganz kurz still, weil ich den danach ins Audio einbaue. Okay. So schnell. Paul, du hast uns tolle äh, Hausaufgaben, ja natürlich, ich bin ja nicht doof, du hast uns tolle Hausaufgaben ähm, gebracht, wo ich dachte, wow, jetzt äh, habe ich entweder einen epileptischen Anfall erlebt oder ich weiß nicht was. <lacht> es war sehr wild. Ja, aber eigentlich war so es doch kein Es war sehr wild. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich, ich habe dieses Video auch äh, vor äh, anderthalb Stunden erst runtergeladen und geschaut.
2: <lacht> ja, es war ja auch mit äh, es war ja auf Englisch. Ich habe ja noch vorher so eine, eine deutsche Vorausschau noch so ein bisschen mitgeschickt ja. in die Hausaufgabe, damit man so ein bisschen reinkommt. Und ja. es wurde auch ein bisschen bildlich unterstütztes Video, was jetzt mit Sicherheit nicht schön war, aber um einfach zu wissen, was, was da halt so passiert. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was ihr so dazu sagt, weil tatsächlich die Infos äh, habe ich schon seit Anfang des Jahres. Also ich habe das jetzt echt bis Dezember aufgespart. Äh, da dazu aber da komme ich gleich drauf ähm, wenn ihr mir erzählt was ihr darüber denkt und was da so ihr äh, rausgefunden habt
1: also was es jetzt generell ging in der hausaufgabe es war ein ein ausschnitt eines interviews ähm, mit äh, dr michael seller also von dr michael seller der hat äh, der hat interviewt wenn ich das richtig verstanden habe genau der mit dr in, in michael in seinem, seller ist quasi der exopolitik today äh, genau, Amerika-Hawaii
2: genau. äh, so auf der Ebene und er hat jemanden in der Feud und das gibt es als Video, als Hausaufgabe. Genau, und ist es dieser
1: genau. JP? Ich habe nie ganz kapiert, was genau, JP ist. Diese Ab die Abschluss Abkürzung? Ist, ist vom Johannes Paul. Der ehemalige Papst <lacht> ist <lacht> <lacht> auferstanden, um uns von den Aliens zu erzählen. Ein,
3: Johannes
1: Paul! <lacht> ähm, <lacht> JP. <lacht> okay. JP Morgan. der Typ, den ja, die Bank gegen den JP wird es auf jeden Fall gewesen sein. Der äh, war Jean-Pierre. Jean-Pierre. <lacht> Jean Nennen wir ihn ab jetzt Jean-Pierre. War zu Gast bei Michael Seller, bei ExoPolitics Today und hat da ganz genau. Erstaunliches zu berichten gewusst. Und zwar hat er erzählt, äh, dass er quasi Teil eines Teams war, das in, ähm, zu einer Arche gebracht wurde. Und diese Arche ist ein. Jetzt kein großes Holzding mit, äh, mit einem Haufen Tieren drauf, von jedem zwei, außer die Dinos, weil auf die hat man dann keinen Bock gehabt, sondern die Arche ist ein großes Raumschiff, das auf dem Meeresgrund liegt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn irgendwo im Meer schon ein Raumschiff liegt, wo liegt es dann? In der langweiligen Ostsee, in der stürmischen Nordsee, vielleicht im schön warmen Mittelmeer? Nee, natürlich liegt ich, es ich, im... Ich, 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 sagt, ich, ich. Bermuda, Bermuda-Dreieck, Bermuda Bermuda-Dreieck. Es liegt natürlich im Bermuda-Dreieck, wo, wo soll es sonst liegen? Ne? <lacht> genau, und da ist, diese, ist der jean äh, hingebracht worden und äh, genau. ja, durfte ich dann da drin mal umgucken. Hat dann berichtet, was es da zu sehen gab, so Trainingsräume und so ja. weiter. Genau, also das war so, sagen wir mal, die Grundthematik des Interviews, ja. ja.
2: Ja, aber das wird ja jetzt tatsächlich auch relativ ja. äh, ausführlich auch ausgeschmückt. Da kommt ja jetzt, wie, wie du schon gesagt hast, alles drin vor. Das Bermuda-Dreieck ja. habe ich da mal rausgeholt. Jetzt kommt, äh, da kommen auch die äh, tr 3 b Das T3, also das schwarze genau. Dreieck-Dinge, von dem man ja eventuell meinte, sie hätten uns halt Militär äh, hergebastelt. Dann kommen da... Ähm, äh, ja, die, die Zusammensetzung, von dem ich vorhin schon angedeutet habe, ähm, dass die Chinesen und auch die Amerikaner, also die verschiedenen militärischen Bereiche, die US-Armee und äh, wie das bei China heißt, weiß ich jetzt tatsächlich nicht auswendig, aber, dass die anscheinend sich irgendwie zusammenraufen und dann zusammen da runtergehen, nehmen noch ein paar Mexikaner mit anscheinend und, ähm, äh, und da unten dann halt spannende äh, Sachen rausfinden. Jetzt muss man natürlich wissen, JP äh, ist in gewisser Weise auch ein Whistleblower, der ähm, auf der, sagen wir mal auf der auf der Ebene agiert, wo er sagt, er gehört zu dem militärischen Bereich, der den Amerikanern zugesprochen wird, welche Agency und welches Level und so weiter und so fort, können wir nochmal mal drauf eingehen. Aber im Prinzip ist er so eine Art Begleitschutz, das heißt, er wird immer wieder kontaktiert wenn es da wieder irgendwelche Wissenschaftler hingebracht werden sollen, Archäologen hingebracht werden sollen und er ist sozusagen der Bodyguard und der Begleitschutz für diese, in Anführungszeichen, äh, ja, äh, Leute, die da anscheinend forschen wollen. Und äh, er hat beschrieben, wie er dann quasi vom Militärstützpunkt mit mehreren Leuten, also auch noch mit weiteren Soldaten, aber auch mit weiteren Forschern, in so einen Osprey äh, reinsetzt. Das ist Die guten
1: Osprey, diese äh, quasi ja. Flugzeug-Helikopter-Mischung, mm. ne, diese senkrecht flugzeuge mit diesen zwei Propellern. Richtig gibt's auch, geil. Gibt es auch eine äh, ne lustige Anekdote dazu, hatte äh, Lego mal rausgebracht als Lego-Technik-Modell. Und musste sein hinterher wieder einstampfen, weil es ein Kriegsgerät war und sich Lego ja verpflichtet hat, keine Kriegsgeräte rauszubringen. Die hatten das als, äh, quasi getarnt als Rettungshubschrauber. Es gab aber nie so eine Rettungsversion von dem Osprey, sondern es war ein ja. innerer hubschrauber Und dann mussten sie einstellen. Das ist eins der begehrtesten und teuersten Lego-Technikmodelle. Falls ihr da zufällig eingekauft habt und der ist zufällig noch original verpackt und ihr wisst Wie heißt das? Osprey. O-R-S-P-R-E-Y, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Ja.
2: Und ähm, der ist jetzt kein Geheimnis, der, der Hubschrauber, der ist ja allgemein nee, nee, das ist äh, und äh, ist bringt ein, ja. schnell, zuverlässig eine gewisse Masse, gut von A nach B mit dem zusätzlichen Gimmick, dass er halt senkrecht hoch und runter kann und keine lange Genau, Ich glaube, er braucht. kann
1: sogar auf, auf der Stelle äh, schweben. Ne? Genau, so. es ist eine
2: Mischung aus Hubschrauber und Flugzeug. So, das ja. ist alles noch keine Alien-Technologie, aber es gibt anscheinend in der Nähe vom Bermuda-Dreieck dort eine Plattform. Eine etwas größere, die dahin gebastelt wurde. Dort landet dann das Ding und von dort aus hat er ja ganz spannende Sachen beobachtet, weil da ist ja nicht nur ein Helikopter gelandet, sondern es ist auch so ein dreieckiges TR-3B rumgestanden. Natürlich. Mhm. Leute ein- und ausgestiegen und, um den Gipfel noch vollkommen äh, anzuheizen, hat einen Start beobachtet, während dieses Ding quasi dann wie aus dem. Äh, Film, ja, Schwerkraft AD, ähm, abdüst Richtung, wohin?
1: Gesagt, kam direkt der Überschallknall, hat er gemeint. Ne? Also, und hat dann, auf jeden Fall gedröhnt in den Ohren,
2: wahrscheinlich, wenn ja, das Ding los ist. Ja, ja, unter Wasser, oder? Zum,
1: nach oben. Zum, äh, zum Mond. Ich habe gedacht, das wäre das, äh, das Transportding gewesen in diese Arsch rein. Dann habe ich das ja. falsch verstanden.
2: Ja, äh, da, da gab es ähm, verschiedene Versionen. Nee, da gab
0: es doch, doch noch ein. Ja, da gab es andere, ja genau. genau. Soweit also, also, ich das verstanden habe, gab es dann noch andere. Es gab, es gab Regenflugverkehr, sagen wir mal ja. so. Also, also auf jeden äh, Fall. Relativ schnellen Hölle Flugverkehr
2: los, ja. und halt auch so ein ähm, Da war auf jeden Fall Hightech Elevator, der ja. Aufzug, der quasi äh, auch nach unten ging. Ja.
1: ja. Ein Abzug quasi. Dass wir, dass das wir uns kannst, äh, Michael das
2: ausführlich über Drucksysteme äh, unterhalten ja. <lacht> müssen, dass ein Aufzug da fährt äh, in weiß was ich, wie viel Kilometer Tiefe. Also ich habe
1: mal geguckt, es bei Muda-Dreieck, also es bei Muda-Dreieck, muss man sagen, ist ein sehr großes Gebiet. Ne? Also wenn man sich jetzt so die Weltkarte mal vorstellen, von, ich sag mal, dem, dem Südzipfel von Florida, Miami da sowas, äh, runter nach. Ähm, also, also quer rüber nach Puerto Rico Bermuda. und runter eben nach, nach Bermuda. Und dieses Dreieck, es ist schon ein relativ großes Gebiet, muss ich auch sagen, bin ich ja auch, als wir nach Mexiko geflogen sind, drüber geflogen und zurück, haben es gar, gemerkt, ne? war, war gar, gar gehabt, ja. nicht gemerkt. War gar nichts. Hat Glück gehabt, ja. Das ja, aber man muss tatsächlich sagen, eine, eine der viel beflogenen, also mit am äh, häufigsten beflogenen Route
2: das stimmt, da ist ein bisschen was los, Flugverkehrstechnisch, ja. aber es ist ja, ja ich auch einigermaßen auch nicht. viel passiert in der History, äh, in der Ecke, also beziehungsweise in dem Dreieck. Ja, aber ja, es, es kurz, hat jetzt kein
0: Condor, Lufthansa und co irgendwie mal was gesagt, dass da jetzt ein Fahrstuhl ist. Nein. <lacht> und Gute, und man halt ich meine, man muss doch, man muss doch auch, wenn man aus dem Fenster Das Fen siehst du von da oben, nee. Das ist ganz. Nee, dann darfst du da nicht das
2: drüber fliegen, ich. Conny. Müssen wir mal ganz klar so sagen. Also, es ist mit Sicherheit ein militärisches also, Sperrgebiet. Also, wie weil der gesagt, keine Bermuda Kondor Bermuda im Tieflug mal kurz winkt äh, und sagt: hey, guck mal, um da ist ein Dreieck und äh, lass uns mal den also Ausflug unternehmen. Fische
1: gucken. Das an sich ist ja eh schon relativ schwammiger Begriff. Also, es ist jetzt nicht so, dass auf dem Meer da irgendwo einer eine ne Linie eingezogen hätte und jetzt gesagt hat: ab da geht das Bermuderdreieck los. Ich habe mal geguckt, also die weil du vorhin gefragt hast, die Tiefe also die im Bermuda-Dreieck die Meerestiefen sind eigentlich relativ moderat, zwischen 300 und 2000 Meter. Also du hast schlimmstenfalls 200 Bar, aber wenn du da eine Aufzugsröhre 100 konstruierst die musst du schon ein bisschen dicker machen dass dein Aufzug nie unten dann einfach stecken bleibt und vom, vom Druck zerquetscht wird. Wenn, ja. wenn tatsächlich dieses Mutterschiff da ganz unten liegt.
2: Also zusammengefasst, da ist ein militärisches Sperrgebiet, da eiern die hin, da wurde eine Plattform hingestellt, als festgestellt wurde, da unten liegt ein Raumschiff, ein riesiges Mutterschiff unter Wasser und das soll jetzt im Begleitschutz von JP mit Wissenschaftlern, Archäologen schon seit mehreren Jahren durchforscht werden und ähm, mhm. er, er berichtet halt, also hört es ja auch in dem Interview, ist er ja so ein typischer Army-Typ, mit relativ einfachen Englischkenntnissen, der einfach halt nur erzählt, was er halt so da so feststellt. ja. Und er hat jetzt eigentlich mhm. auch keinen spezielleren Forschungsauftrag, aber er kriegt halt sehr viel mit und er hat äh, verschiedene Sachen zu erzählen, die er erzählen darf und zwar absichtlich, also jetzt mhm. anscheinend mhm. Mit, mit Zulassung einer höheren Instanz, so beschreibt er das, das war jetzt nicht in dem Interview zu hören.
1: Aber warum anonymisiert er sich dann, wenn er es doch darf? Also wenn er jetzt wirklich nichts erzählt.
2: Das Eigenschutz. Ja, ja, hätte ich jetzt auch mal gesagt. Aber ich gebe schon dem
1: Mischer recht, es ist so ein bisschen sowas
0: zwischen. Dann hat es wieder ne? Geschmäckle. es ne? also ähm, hat Geschmäckle. Ich wollte es ja? krasser, Es hat Geschmäckle. Das hat's
2: Geschmäckle, ja, ja, ja. Das Geschmäckle <lacht> wird noch viel krasser. Also ja. ähm, er, er geht da runter und, ähm, und, und berichtet von, zumindest was er beurteilen kann, halt auch von altertümlichen Schriftzeichen, ja, die auch so in diese Maya- Geschichte, Mexiko- Geschichte, ägyptische Geschichte, äh, sag ich mal, von der Ten Tendenz her geht. Dann berichtet er halt auch von einer ganz krassen Atmosphäre und damit meine ich jetzt nicht so die physikalische, sondern einfach, wie man sich da unten anscheinend drin fühlt. Muss, muss einfach ein ganz anderes Erlebnis sein. Und... Naja, ganz
1: ehrlich, wann haben die das letzte Mal gelüftet? Ne? Also da kannst du, ja mal nicht Fenster, kannst du ja mal nicht Fenster auf Kipp machen. Ne? Jetzt kommst du als Allmann da ja. unten rein, nee, natürlich nicht, willst erstmal nee. erstmal fünf Minuten Stoßlüften ist nicht. Ne? Wer weiß, das ja. Ding liegt seit wie viel tausend Jahren da unten. Da ist schon ordentlich der Mock. Also ist natürlich die Frage, egal wie oft um. da Leute unten waren, irgendwann ist da auch mal die Luft zu Ende. Aber ne? wie bringst du da neue Luft rein?
2: Haben die da äh, Sauerstoffflaschen
1: mit runtergenommen? In der Tiefe schwierig?
2: Also... Ja, ein Schlauch. Ja, du musst ja, schon festhalten, das dass die mit Sicherheit über den <lacht> Paul, Anzüge. Paul. ja.
0: Ja, natürlich haben die bestimmt garantiert. Also, Hier geht äh, es soll über gesagt, es soll über den Great Lakes auch so ein äh, Michigan, der das, ja klar, das Michigan Dreieck geben, da soll es ja angeblich auch so abgeben in Michigan. Das gibt ja auch das Alaska-Dreieck.
2: Ja, und es gibt das Drachendreieck <lacht> in über China. Mal davon mal davon <lacht> abgesehen, ähm,
1: ich kenne nur Seligen das Seligenstelle, der Dreieck. <lacht> <lacht> bin ich ja froh, wenn ich schon von der ist es <lacht> das ist endlich wieder frei und ja. dann nicht weggebeamt wird. ist würde. frei jetzt, ja. Sehr gut. Ja. Ja. Nee, also, ich meine, aber man muss ja sagen, er berichtet dann ja auch, dass unten in, dem, in diesem äh, Mutterschiff ja auch Trainingsräume drin sind. Ne? Also äh, er beschreibt das so ein bisschen wie so ein, wie so ein Tomb Raider Tutorial, dass das... Übungsräume sind, die verschiedene hohe Level haben und wenn du erst durch den einen durchkommst, dann kommst dann darfst du in den nächsten rein und so. Er hat jetzt nie genauer ausgeführt, was da trainiert wird, aber naja, wenn da so ein paar Marines ja. so vor sich hin äh, schwitzen, dann ist die Atmosphäre da unten wahrscheinlich, ja. sag mal, leicht feucht, also, kann ich mir vorstellen.
2: Ich sag mal, das, die Hausaufgabe, die ich euch so ein bisschen gegeben habe, die ist noch relativ... Äh, entspannt <lacht> ja Na dann, ähm, vielen Dank wir, wir, oh, wir werden äh, in den in 2024 definitiv noch mehr von ähnlichen Berichten oder Interviews äh, durchgehen okay ähm, denn also was ich erstmal festhalten wollte er behauptet oder er stellt auch so ein bisschen also das
0: heißt das heißt wir machen 2024 weiter ja also ich Ach, hätte du was dagegen? ja <lacht> ich hätte und, und, und alle sind still ja. und alle sind still.
1: Lass mich mal kurz in meinen Kalender gucken. Ja, ich habe Zeit. Ä <lacht> ist, ist machbar.
2: Ja, äh, würde mich zumindest freuen. Aber ähm, äh, was ich damit ja, sagen will, Fall. ist, klar machen wir weiter. Er, er hat halt auch davon erzählt, dass da halt bestimmte... Äh, Sachen vorhanden sind oder Wirkungsweisen vorhanden sind, die anscheinend mit unter anderem Ursache dafür waren, dass es halt viele verschwundene Schiffe, verschwundene Flugzeuge, komische Situationen über den Bermuda-Dreieck äh, äh, gab, die anscheinend halt mit dieser, Achtung, zum einen Arche, die da unten ist, also wir sprechen von diesem riesen Raumschiff, als auch mit einer, und die sei wohl direkt nebendran, unterirdischen von Aliens bewohnten Stadt.
1: Atlantis, glaube ich, ist auch mal gefallen, oder? Kann das sein? <lacht> Irgendwie so also, dass wir so mal alles drin haben.
2: Dass so mythisch damit in Verbindung ja. äh, ge gebracht wird, ne? Aber
1: ist es nicht so, dass dieses Bermuda-Dreieck, dass dieser Bermuda-Dreieck-Mythos eigentlich schon längst widerlegt wurde? Das ist schon, ähm, da gab es, so, warte mal, ich hatte nämlich vorhin auch so ein bisschen gegoogelt. Du kannst ja Es ja noch kam mal bereits 1980 ein Buch raus, das ist quasi äh, hier, The Bermuda. Von Avi hey. von, Lawrence, äh, von Lawrence Kusche oder Kaski, je nachdem, wie wir den aussieht. Ich kenne das Buch. Äh, The Bermuda, Bermuda Triangle Mystery Song. Ich, ich kenne das Buch. Ich ja.
0: kenne das Buch.
1: Also, ja, da geht dann ein. Ich eine, kenne das Buch. Also, man hat äh, ja, auch, ich
0: hab, ähm, ja, nee, erzähl mal. Wir auch. haben mal da. Ich, ich komme ich komm gerade gegen euch an. Ich hab doch gesagt, äh, erzähl, ja, ich erzähl kenne mal. Das Buch, wir haben äh, über. Wir haben, über, wir haben da über schon eine Folge gemacht über das Bermuda also mit Aktenzeichen und so, aber das äh, ist wirklich äh, interessantes Buch.
1: Ja, also ich glaube es, weil er einerseits natürlich probiert, da wohl ähm, physikalische Ansätze zu finden, also ich meine, da gab es ja im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer wieder neue Erklärungsversuche, ne, was da irgendwie verantwortlich sein könnte. Ich glaube, die letzte aktuelle Theorie sind die, äh, ist dieses Methaneis, was sich quasi schlagartig äh, löst und dann so eine großen Blase hochblubbert aber letzten Endes haben es jetzt auch ein paar Wissenschaftler vor gar nicht allzu langer Zeit einfach die ganzen Vorfälle mal statistisch analysiert und geguckt, gibt es da wirklich mehrere Vorfälle und ist ist eine Häufung überhaupt vorhanden im Vergleich zu allen anderen Arealen und vor allem im Vergleich zum Flugverkehr. Weil man muss natürlich auch sagen, dass es das da unten eine häufig frequentierte Route ist, sowohl für Schiffe als auch Boote. Also ich, du, ganz ehrlich, ja. ich kann
3: auch ein Buch und ein schreiben, Verhältnis in dem
1: ich,
2: Ja, im Festverhältnis des Seligerstädten-Dreieck äh, auch wenig Stau ist im Verhältnis zu anderen Autobahnen. Aber wir wissen doch, dass da nee, was dran in, ist.
1: im, im Seligerstädten-Dreieck ist wahrscheinlich im Verhältnis zum Verkehrsaufkommen genauso hohe Unfalldichte wie auf meisten anderen Stücken der Autobahn. Ne? Aber du könntest jetzt natürlich aus dem Seligste der dreieck einen Mythos machen. Und dann wäre natürlich da jeder Unfall gleich ein, ein Riesen-Hallo.
2: Wie dem auch ja. sei, ähm, er hat es auf jeden Fall behauptet, dass es das mit in der Vergangenheit mhm. zu diesen Pro Problemen geführt haben könnte. Also, wir reden jetzt hier auch von eventuell einer Ein- und Ausflugstreise einer unterirdischen Stadt, die von einer bestimmten Alienspezies. Äh, bewohnt wird und mit unter anderem diesen rechts vor links durch den Vortex, <lacht> der da im bermuda 3 erkescht, halt nicht ganz brachte, wenn da gerade ein Condor durchgerollt ist oder ein Containerschiff entlang geschwommen ist. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja, Aber, ja. was ich noch dazu sagen möchte, mhm. er sagt halt auch noch zwei krasse Dinge. Also das erste ist erstmal, es ist eine von vielen Archen. Also, die anderen Archen, die wir in 2024 dann noch durchgehen werden, werden gerade auch durchforscht. Und da gibt es auch welche in Europa, da gibt es welche in China, da gibt es welche im Wasser, da gibt es welche im Boden. Es gibt übrigens angeblich auch einen in der Ukraine und im Irak. Das lassen wir erstmal noch so stehen, das wird noch Thema werden, aber es wäre natürlich spektakulär, wenn sich dann herausstellt, dass auf unserem Erdball überall verbreitet, hin und wieder diese Dinge unter Wasser befinden, die halt einfach riesig sein sollen. Ne? Aber ja. warum
1: heißt es denn Arsche? Sind da irgendwelche Lebensformen konservierter drin? Oder was genau ja. meint ihr mit Arsche? Weil ansonsten, bisher hat mir immer nur so abge, abgestützte Mutterschiffe oder so ein Kram. Ist die Arsche irgendwas anderes oder was Besonderes? Naja,
0: oder ist Arche ist ja schon ein biblischer Begriff. Ja, ja, also das ist schon ein biblischer Begriff. Ist, der den irgendwie wählst ja, du ja äh, nicht aus Versehen. Der Ja, irgendwie. Sicherheit.
2: Jetzt hast du natürlich ein Thema angeschnitten, Sicherheit Sicherheit, mit, dem du jeden, mit dem ich jetzt jeden religiösen Menschen auf diesem Planeten mal kurz äh, durchschütteln werde. Weil wenn eine ja. Arche ja. in diesem Fall als Mutterschiff bezeichnet werden würde, hätte ja, ja auch eine andere biblische Arche eventuell nicht ein botschen sein können, sondern was ganz anderes damit gemeint werden sein können, äh, indem äh, immer jeweils zwei Objekte äh, der jeweiligen Spezies gesammelt wurden, äh, bevor die Welt untergeht. Ja, stellen wir uns doch mal vor, eine bestimmte, weiß was ich sage, ich dachte jetzt mal allgemein Alienrasse merkt, okay, mit dem Planet geht's bergab, äh, weiß was ich, Eiszeit kommt. Lass uns mal schnell hier die DNA von den ganzen verschiedenen Spezies sammeln. Äh, wir brauchen mhm. die weibliche und die männliche. Das heißt, vielleicht hat diese verbildliche Form, damit möchte ich auch kein Zuhörer irgendwie angreifen, von wir haben da ein Holzboot ne, und mhm. eben zwei Kängurus und zwei, du weißt schon, vielleicht ja. hat es ja in der damaligen Zeit eine ganz andere Idee oder Übersetzung oder bildliche Vorstellung gehabt, im Sinne von, da ist ein Raumschiff sammelt ja. DNA, was, was absolut Sinn machen würde, wenn es eine höher entwickelte Spezies ist, um eventuell nach der Eiszeit wieder ähm, dafür zu sorgen, dass wieder gewisse Pflanzen und Tiere äh, angesiedelt werden sollen und ähm, wäre das nicht ultra spannend, wenn die, ich spreche jetzt aus, die Arche Noah ja, ja. einfach nicht ein Schiff wäre, sondern ein Raumschiff?
1: Wäre natürlich cool, ja. Also es also ja, ja, jetzt zumindest überlegen, cool. vielleicht waren die Dinge einfach nur so, so, so Materialsammler für so Zoos auf so außerirdischen Planeten, weißt du, die fliegen dann einfach dahin und so wie wir quasi aus irgendwie faulen Tiere in Frankfurt der Zoo holen müssen, richtig. haben die da auch was abtransportiert, man also weiß es nicht, aber der Begriff Arsch ist quasi schon auch bewusst gewählt, meinst du, weil er ja, bezeichnet ist ja selbst Ja, natürlich. Arsch, ne? ja. Okay.
0: Das hätte ich, hätte ich genauso gesagt, dass das bewusst gewählt Oder ist. jetzt die Frage, ist. leben da sagt noch übrigens, dass es, dass es ganz schön wild ist.
2: Ja, ich das ja, wollte gut. jetzt hier auch keinen ja, vom Stuhl raushauen. Ich, ich habe ja gesagt, die letzte Folge es, es vor dem Weihnachten es gab,
0: es gab mal ein, ein Atari 2600-Spiel namens Cosmic Arc und ich habe mal die Frage gestellt in den Chat auf YouTube, Bermuda Dreieck, ist einfach nur Wasser, ist was dran oder schicken wir Abi hin, um zu schauen? 10% sagen, es ist nur Wasser. 20% sagen, ist was dran. 70% möchten doch, dass wir Avi hinschicken. Ja, auf jeden Fall. Äh, um <lacht>
3: nachzugucken. Auf jeden Fall.
1: Ist der, soll sein Kryptomilliardär da nochmal anleihen? Der kann mm. da auch ruhig mal. Also, komm, wenn er da mit seiner Magnethake vor Papua-Neuguinea, ich meine, der ist wahrscheinlich ein bisschen. Ne, ist, kommst du vielleicht ein bisschen ja. einfacher hin als ans, ans bei dreieck Aber es sollte doch so ein Avi-Löb nicht auffallen. Es, es
0: ist so ein bisschen, bisschen wie bei bisschen wie bei Harter Buffet heute Abend, die TED-Abstimmung im Publikum und so. Also es ist schon interessant, was man hier alle machen kann. Schließe die Umfrage und gebe das zurück an euch.
1: Also auf jeden Fall Avi Löb mal hinschicken. Also das muss man sagen. Er hat ja auch gesagt, dass quasi immer, wenn sie sich dieser Arsche genähert haben, die ein elektromagnetisches Signal weggeschickt hat ist anscheinend ja. sonst keine ha, Da
0: Empfangen kannst du mit hat. dem elektromagnetischen
1: Sucher...
2: Ja, jetzt pass ja. auf, Mischa, jetzt kommt noch der zweite Hammer. Ich pass ja. auf. Ja, okay. Das wird aber auch der letzte
0: Frequenzverschiebung.
2: Nee, ja, ja es geht ein wenig in die Richtung, aber nächstes nee, ein bisschen... Also, ha! ich habe ja mal äh, in der letzten Zeit so ein bisschen darüber angesprochen, dass es eventuell sein könne, dass wir äh, vor nicht allzu langer Zeit, also vielleicht so vor zwei, drei, vier, fünf Jahren... Mhm. Ähm, sagen wir mal, mal, in unserem Sonnensystem und im Universum auf uns aufmerksam gemacht haben und jetzt ganz, ganz viele hergekommen sind, um zu checken, was hier gerade so abgeht auf Planet Erde. Ja? Und mhm. ein Name, der da gefallen ist, zum Beispiel die Galaktische Föderation, ne? die ist jetzt da, die ist jetzt da oben, die checkt die politische Lage und so, ne? haben wir ja schon ein bisschen drüber ge äh, gebabbelt. So, mhm. und die hat aber anscheinend äh, durch ihr Ankommen in unserem Sonnensystem also äh, hat die was ausgelöst anscheinend, nämlich äh, wenn wir mal uns darüber unterhalten, das hatten wir schon mal in einer Folge gemacht, dass äh, angeblich die Raumschiffe, die oder die Ufos, die teilweise mit bestimmten Alienspezies durch die Gegend fliegen würden. Äh, eine gewi in gewisser Weise eine Verbindung miteinander haben. Wir haben über lebende Raumschiffe gesprochen, also mhm. Raumschiffe, die quasi eine DNA hätten, die der angepasst ist, der halt fliegt, also der Alien-Spezies, also sprich ja. ähnlich auch wie ein Sicherheitssystem. Ja? Also der Alien X kann auch äh, das Raumschiff X fliegen, aber Alien Y kann... Äh, äh, alien quasi DNA quasi Maschine verschmolzen. Genau. Und die genau. Maschine Und hast nicht eine
1: nur Mechanik, sondern auch, sagen wir mal, ein bisschen Stück weit... Bi biologische Masse, die vielleicht ja. auch reagiert, ja. mit der du, ja. vielleicht wenn eine von David Cronenberg Existenz noch kennt, dich mit so einem Bio-Port Vielleicht geht es auch direkt drahtlos. Vielleicht haben wir ja. schon so CarPlay. Äh,
2: ja, also äh, ja, ich hinaus Carplay. Möchte ist, äh, die, die jetzt hier da so ja. angekommen wären und zur Galaktischen Föderation gehören könnten, unter anderem kommen hier an, sind in der Nähe dieser Archen. Und auf einmal mhm. erwachen durch diese Ankunft und diese Präsenz, diese Archen so ein bisschen zum Leben. Also Und auf einmal denkt sich das ganze Militär hier, egal ob chinesisch, ob USA und was immer, sag mal, unten was blubbert da unabhängig eigentlich? Was geht bei <lacht> uns hier eigentlich ab? Habt ihr das haben auf dem Radar gesehen? Rechte Arby da ist, unten
1: wieder mit seiner so Hake. Was ist da yeah.
2: los? Das heißt, in gewisser Weise etwas, was bisher sehr lange nicht auf dem Radar war, ja. gewinnt auf einmal an Aufmerksamkeit, wird aktive, wird in gewisser Form auch aktiviert, so sehr, dass man eventuell davon ausgeht, dass diese Dinge irgendwann mal abheben. In
3: früherer ja oder späterer
2: so. Zeit, also das müsste man sich so ein bisschen Science-Fiction-mäßig vorstellen, eventuell kommt halt der Zeitpunkt X, in dem sich quasi gar nicht mehr ähm, verhindern lässt, dass ein gewisse größere Objekte eventuell mal über unsere Erdoberfläche irgendwann zum Aufscheinen kommen, einfach nur, weil sie DNA-technisch verbunden sind mit... Den Wesen, die eventuell hierher gekommen sind und die vor anscheinend geraumer Zeit hier schon mal in verschiedenen Ver alten Verwandtschaftsrubriken <lacht> anscheinend hier schon mal was zu tun gehabt haben und eventuell, jetzt kommen schon noch der allerletzte Oberhammer, eventuell auch damit zusammenhängen, was uns menschliche Spezies angeht. Also ich spreche von der Idee, dass wir Menschen oder die Spezies Mensch unter anderem von diesen. Wesen modifiziert wurden zu Homo sapiens ähm, und jetzt wieder hierher kommen, um zu gucken, was aus uns geworden ist.
1: Das ist so wie die Uhrzeitkrebs, die du mal so eine Woche lang irgendwo auf dem Fensterbrett vergisst, in dem Vorhang und dann ja. guckst du mal wieder rein denkst, du, okay, jetzt noch was und er hat sich erledigt. Ja, also, das ist natürlich, das ist natürlich schon wild. Ne? Also, das ist jetzt die, das, das, das wildeste, wild was ich Theorie, heute von mir geht. Zumal würde. ja auch, äh, Gesagt hat, er hat gesagt, dass es ja quasi direkt nebendran eine Stadt ist. Ne? Also ja. wenn jetzt wirklich das so DNA-technisch irgendwas, das hätte ja dann von wahrscheinlich schon Spezies. von den Nachbarn... Achso, von der anderen Spezies.
2: Ja, also die du haben einfach direkt, Recht. die dürften ja jetzt nicht komplett irgendwie äh, ja. miteinander in Verbindung sein, weil sie vielleicht auch nicht so eine krass hochentwickelte Spezies ist, wie die, die diese riesen Archen halt auf unserem Planeten... Weil es ist ja sonst wie, wenn du
1: aus Versehen mit deinem äh, Keyless-Go-Key im Säckel nah in deinem Auto genau. stehst ja. und jemand andere ja. macht die Tür auf und klaut dir das Notebook ja. raus. Zum
2: Beispiel. Plus ja, die Information, also, dass ja. ähm, man da auch jetzt einfach nicht so reinkommt in so eine Arche. Es ist wie ein Sicherheitsmechanismus. Das heißt, da kann jetzt äh, ein US-Militär und ein chinesisches Militär da rumkloppen mit dem Hammer und die neueste Laserpistole rausholen. Die kriegen einfach die fucking Tür nicht auf. Bis du musst das geheime der der Welt, sagen. Nein, du musst Du musst die DNA haben. Du müsstest ein Wesen ah. herbringen, das mit der DNA des Schiffes verbunden ist. und
1: Aber wie ist jetzt der JP da reingekommen?
2: Der JP ist ja, ja genau, also es muss wohl ähm, Durch die Tür. Ja. ja. es muss anscheinend gewisse eigentlich Eine äh, ne, ne gewisse DNA-Gruppierung bei uns auf dem Planeten von äh, Lebewesen geben, ganz normale Menschen, äh, die anscheinend diese DNA besitzen genommen wurden, gesagt haben, so du kommst jetzt mal mit, du steigst mal den Helikopter da rein, auch wenn du jetzt gerade irgendwie Flaschen ausgefahren hast zum Medica, äh, kommst da runter, äh, fährst du <lacht> mal da und dann äh, stellst dich jetzt mal in die Tür. Machst du mal die Tür auf. Wir, wir, wir und die haben eine andere
1: DNA, die haben eine nicht menschliche DNA oder
2: was? Nee, die haben auch eine menschliche DNA, aber eine ganz spezielle, die halt mit dieser Arche in Verbindung setzt. Also man sagt, dass eine gewisse Gruppierung von äh, Mexikanern Oh. Was auch wieder sehr, sehr spannend ist. Äh, in diesem Fall anscheinend äh, dazu beigetragen hat, auch ein sehr, sehr urige äh, Völker aus Mexiko. Also ich spreche jetzt nicht von denen, die gerade in McDonald's arbeiten, die Mexikaner, sondern eher so halt, man hat ja dann oft also, auch mal so ein paar äh, Native äh, also Quasi noch die, der indigene Bevölkerungsanteil eher so. Ähm, die eventuell eine wichtige Rolle da spielen.
1: Ja, hm, tut mir ein bisschen schwer, weil das Problem ist natürlich, man weiß ja, was die DNA macht. Ne? Und ich glaube, also diese vier Säuren, die du da hast, Basen die sich da zusammensetzen und im Endeffekt deine, deine Chromosomen kondieren, ich weiß nicht, ob die noch irgendeine darüber hinaus irgendeine Fähigkeit hätten, also man müsste, die an so ein Schwurbelding
2: angrenzt. Man müsste also, da auch mal tiefer noch forschen und vielleicht gibt's auch, ja auch diese noch ein paar ganze Sachen
1: diese ganzen DNA-Begriffe in diesem ganzen Schwurbelkosmos sind auch so ein bisschen überstrapaziert. Und das ist immer da, wo du einen Begriff hast, der sich von vielen Leuten nicht mehr greifen lässt, der wird dann immer zu so einem Schlüsselbegriff, so wie Frequenz oder ähnliche yeah. Energien und so, da tue ich mir schon noch so ein bisschen schwer. DNA-Schlüssel, ich weiß es nicht. Also, wenn du jetzt gesagt hast, keine Ahnung, der hat ich wirklich ja einen physischen Schlüssel, um das Ding aufzukriegen oder irgendwas oder er kennt die Mechanik oder so. Hätte ich ja noch, aber mit DNA tue ich mir hat das, so ein bisschen es Der hat so
0: ein TSA-Schloss.
1: <lacht> so, so ein TSA-Schlüssel habe ich übrigens. TSA 007, TSA 009. Natürlich. Mir, ja, weil mir tatsächlich auf dem letzten mein, äh, mein Kofferschloss beschädigt wurde. Und es manchmal selbst mit der richtigen Kombination hier ja. aufgeht. Deswegen habe ich mir einfach so ein paar tsa schlüssel besorgt. Mm. Man kann jetzt meinen Koffer immer aufmachen, sag mal, egal was für eine Kombination ich eingestellt
2: habe. Von abgesehen in welcher ich ja Form? Ich habe ja eine spannende Frage aus dem Chat. Ja? Oh ja.
0: Ja. Und zwar ist da die Frage, also hier geht es erstmal, es fehlt halt der letzte Beweis. Bis dahin äh, sind es äh, Dinge, die man einfach nicht erklären kann oder will oder ist es tatsächlich einfach nur Wasser. So, und jetzt ist die Frage: Was glaubt ihr? Nennen die Alien? Wie nennen die Aliens die Erde? Sicher nicht Erde, oder? Die Frage habe ich mir neulich auch schon mal gestellt. Da sind wir ja auch gerade, das finde ich gerade ganz spannend, wenn wir von der Arche sprechen ja. und äh, von Unterwasser. Und ähm, wie sagen denn die? Ja, ist also das ich überliefert?
1: Ich glaube nicht, dass sie noch über, ne, über, so wie wir, über Schallwellen kommunizieren. Weil ich meine, im Weltall hast du kein Trägermedium für Schallwellen, unter Wasser wird es auch schon schwierig.
0: Ja, sagen ist ja so ein Oberbegriff. Also ich meine, die sind doch also bestimmt so
1: mindmäßig connected. Und ich glaube, dass du da einfach, du kommunizierst dann schon einfach so konzeptionell. Das, was dem einen einfällt, fällt plötzlich dem anderen auch ein, dass sie sich gegenseitig vielleicht so Gedanken projizieren oder es ist halt ne, die große Theorie sowieso ein zusammenhängendes äh, äh, großes ähm, wie, wie, wie sagt man Paul Helfer war eine, eine große Mysterium? verbundene Nein, eine, eine wie, das fällt mir das Wort. fällt Gemeinschaft an. Ja, also eine Geistig eine Entität, wie sagt man denn da?
3: Bewusstsein. Das ein,
1: aber ja, dass sie ein, ein gemeinsames Bewusstsein haben. Es ist quasi ja, nur ein, also, ein großer Moloch, in dem es gar, gar nicht so individuelles Denken mehr gibt, sondern du bist einfach ja, Teil Ja, ich,
2: ich bringe meine Standardantwort, wie immer. Das ist nicht die, machen wir in der nächsten Folge, aber ja, da gehen wir auch nochmal tiefer drauf an, aber es, es kommt ja auf die Alien-Spezies <lacht> drauf an. Also, äh, manche, so wie wir zum Beispiel uns überlegt haben, oh, das nennen wir mars ja? eine andere Alien-Spezies kennt diesen Planeten unter einem ganz anderen Begriff. Es hat sich dann natürlich so allgemein event eventuell sowas durchgebürgert wie Terra oder Gaia oder sowas. Ich meine, diese Begriffe kommen ja auch irgendwie so ein bisschen aus diesem eher, ähm, wie sagt man denn, so ein bisschen aus diesem Sternen-Vokabular. Äh, ne? Also der Terra Gaia. Ja, unter anderem ja auch und äh, es ist anzunehmen, dass das so das typische die typische Begrifflichkeit ist, ne? aber so wie wir ja auch manche Sternensysteme XY Quadrat 795 irgendwie nennen, ja äh, haben die ja eigentlich vielleicht einen ganz anderen Begriff ja, für die, die dort wohnen, also das heißt, es ist natürlich eine Kommunikation. Aber natürlich, wenn man mal irgendwie, man muss sich mal auf einen Nenner einigen. Das ist ungefähr so wie in der Musik, ja. Jeder sagt, naja, ne, das klingt irgendwie nach Y. Der Nächste sagt, naja, ne, das klingt irgendwie geil. Und der Nächste sagt, ne das ist ein A-Due. So, irgendeiner hat mal festgelegt, international, das bleibt jetzt A. Und fröhlich heißt Du. ja. Also eine internationale Sprache, die aber nicht überall gleich vorhanden ist. Aber ähm, Sternenkarten... Oder auch äh, Planetenkarten haben normalerweise schon eine, einen Standard, der versucht wird, so weit wie möglich im Universum in dem Sonnes Sonnensystem zu, zu verteilen. Aber es gibt sehr, sehr viele Planeten, die wir eigentlich ganz anders benennen, ähm, als die wahrscheinlich äh, auf anderer Ebene äh, genannt wird. Das wird vielleicht auch mal irgendwann noch spannend werden, wer weiß.
1: Melmak. Ja, 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 gut. Ich meine, es ist so, wie, wie Deutschland <lacht> halt auf Englisch Germany heißt, bei den anderen heißt es äh, Alemanie. Ne, genau. So. Der hat, der ja, hat genau. Seinen eigenen Namen. Wahrscheinlich ja. hat dann auch jede Alien-Spezies ihre andere, ihre andere Bezeichnung. Es kann natürlich auch sein, vielleicht gibt es auch Alien-Spezies, die noch so ein bisschen oldschool sind und mit so Worten kommunizieren. Aber vielleicht gibt es auch einfach Alien-Spezies, die sich die Erde vorstellen. Dann hat jeder plötzlich direkt einfach das Bild, diese Erde im Kopf mit den passenden Koordinaten und dieses ganze. Konzepte, alles was dazugehört, quasi schon übertragen. Aber es Panga ich mein, äh, so ja, ist auch ein typischer Name. Es wäre mal so ein schön, mal so einen, so einen langen Scheid zu haben, irgendwie so lang, so deutsch in Grey übersetzt und wieder rückwärts. Vielleicht haben die auch haben die eine coole Sprache. Ich meine, wenn es doch Elbisch und Klingonisch schon gibt, dann könnte der langen doch auch mal sich den Greys widmen, oder?
2: Ja, was glaubst du, was die Forscher das, das denn äh, auch. da unten machen, ne, in der Arche? Die versuchen auf jeden Fall. Die gehen diese Trainingsräume ab. Die gehen nicht in
1: Machen die Highscores da, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie hören auch Alien-Musik. Das hat er ja nämlich auch berichtet, dass da äh, konstant irgendwelche beruhigenden Melodien im Hintergrund laufen, die äh, dich quasi glückselig oh, machen, Gott. wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Plus
2: die Information, dass Archäologen. <lacht> ja, aber das klingt, das die das da unten waren, gesagt haben, das ist Musik, die vor sehr, sehr lange Zeit anscheinend gespielt wurde oder auch innen war. Also wie die Archäologen darauf kommen, ist natürlich für mich auch noch ein kleines Mysterium, weil es gibt ja im Prinzip keine Aufnahmen von damals. Es gibt noch Noten, die über eine längere Zeit halt äh, übertragen wurden. Wie eine Musik klingt, die keine Ahnung 10.000 Jahre alt ist, würde mich persönlich natürlich auch mal interessieren.
1: Alien-Musik würde mich auch aber, es, es hat aber interessieren. Stell dir mal vor, es ist wirklich aber so hochtechnologie hochentwickelte Rasse, mega technik Die können alles, die können rückwärts durch die Zeit, vorwärts Putzelbaum und weiß ich nicht, was können die alles. Aber und dann sagen die, oh, wir haben hier Musik geschaffen. Und dann wollen die, die, die sind die ganz begeistert und spielen die das vor, dann ist das so, weiß ich nicht, DJ Ötzi Burger Dance. So, weißt du, so stupides Four on the Floor und denkst dir, meine Fresse, ey, das kannst du oh, doch ja, nie anhören. Nein. Habt ihr schon mal irgendwie, kann ich euch mal Ne, soll ich euch Atem, mal in die, in die klassische, ja irgendwie sowas, irgendwie so, wo du denkst, oh um Gottes Willen, ey, ihr seid technologisch so um. weit voraus. Und dann kommst du mit so einem stumpfen Mist hier an. Ich zeig dir mal. Es irgendwie. klingt. Es klingt aber auch ein bisschen
0: Sektenhaft.
1: Was? <lacht> der, der Musik, die Glückseligkeit. Ja, also mit, spricht, mit, ja.
0: mit dieser, mit. Ja, genau. Und dann so unter Wasser und alles ist alt und äh, finde das Glück die Frequenzänderung <lacht> und äh, elektromagnetische Wellen, genau Avi Löb mit, 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 mit so einem Teleskopstab, der war noch nicht äh, da. Ist der Anführer. <lacht> Na, und das glaube ich nicht, der war garantiert schon da. Ja. Aber das so ein bisschen strange klingt es, aber hey, wer weiß, ja, wer weiß, wer weiß, weiß vor ich allem, was Frage, ich, äh, du hast ja eben. Du hast ja eben gesagt, Germany, Alemannia. Es ist genau was. Manchmal frage ich mich, warum heißt Straße, Straße und nicht einfach Flasche? Warum <lacht> ist das hier nicht, ich nehme mal meine Straße? Ja? Ja. Also wie kommt man auf diese Wörter? Wie kommt, also, man, wie kommt man da drauf? Okay. Milchschaumkännchen, Niederwald leutstoff röhren systemkombinationen Ich glaube, da gibt es schon ja?
2: Sprachwissenschaften und Sprachforscher, ja, die, die da... Mehr. Die, die das auf jeden Fall jetzt gut beantworten können. Ich bin jetzt keiner, aber es hat auf jeden Fall auch mit dieser Geschichte zu tun, äh, Babylon, bei der man ja sagt, äh, kennt die Geschichte von Babylon, dass es irgendwie zerstört von IM.
1: Quasi alle, alle Völker äh, sich so zerstritten haben, dass sie dann mit einer unterschiedlichen Sprache gestraft wurden, damit sie sich nicht mehr damit sie nicht mehr kommunizieren können. Ne? Genau, in so, dem wohl.
2: Turmbaum an einer Zeit irgendwann mal anscheinend ein, ein, sag ich mal, homogenes, zusammenhaltende Erdbevölkerung, die eine Einheit war, zerschlagen wurde und gesagt wurde, ähm, wir müssen die trennen, mit Hilfe von auch Religionsarten, äh, äh, Kulturen plus Sprache. Aber mit Sprache kannst du halt wirklich separieren. Also das ist halt sehr, sehr wahnsinnig eigentlich. Ähm, aber ja klar, ich meine so ein bisschen, äh, dass die ein oder anderen Wörter nochmal mit, mit ich bin jetzt auch kein Lateinprofi, profi ne? aber dass es immer so Verwandtschaften gibt von Wörtern und dass sich über Zeit Dialekte entstehen und Veränderungen, das spüren wir ja auch in unserer heutigen Generation, ja. dass manche Wörter weniger wichtig werden und manche neue. Also es, es gibt schon erklärbare Phänomene. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte zum Schluss ist, wenn dieses, um auf Sicherheitsschloss nochmal zurückzukommen, <lacht> äh, geknackt wurde, oder ich sag mal, warum, ja. warum so viel... Äh, investiert wurde anscheinend. Es muss ja schon eine krasse Zivilisation sein, die, die ja. sowas äh, beherrscht anscheinend, wenn, wenn das wirklich gehen würde mit Hilfe von DNA. Also es kann nicht irgendwie so ein, so ein mm. Gray, weiß ich jetzt nicht, ob der das hinkriegen würde mit seinen Drehfingern. Das, na, aber ähm, wollte jetzt ja auch nicht irgendwie alienistisch sein. Aber die, die Frage ist, was ist drinnen? Was ist denn so, so Spannendes in diesen Archen drinnen, ähm, an das man anscheinend nicht einfach so ran soll? Äh, ran kann, ran darf und äh, jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt, der mit Sicherheit jetzt auch nicht zufällig ist, anscheinend jetzt äh, man Zugang bekommen könnte. Also das wird auf jeden Fall auch noch sehr, sehr spannend und auch noch ein bisschen Thema, ähm, was, sag ich mal, auf einer intergalaktischen Ebene wichtig sein könnte, in eine Arche reinzupacken und es zu verschließen und nach 10.000 Jahren wieder öffentlich zugänglich zu Ich packe meine Arche und nehme mit. <lacht>
0: Ein Mikrofon, ich mein, mein MacBook, mein Streaming Stick, mein Mobiltelefon, eine gescheite Kamera, vierfach Toaster, eine gescheite Kamera bitte noch. Ach so, ja, den kannst du ja einpacken. Ja, also das, wir spielen das nächste Mal, packe meine Arche. Leute, anderthalb Stunden sind rum. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal kurz hier äh, Holy Xmas und so
3: mhm.
0: und äh, gute Rutsch und happy New Year und was man so sagt und ähm, weil wir werden das Rätsel des Grundes auf dem Grund des Bermuda Dreiecks in gewisser Koordinate in dem Bermuda Dreieck, welches nicht vom Ziviler Luftfahrt überflogen wird und wo nicht Avi Löb mit einer äh, Magnetkralle durch, durchgräbt, ähm, nicht ergründen. Jetzt sagt der Paul, Noch nein, nicht. wir werden es, es ergründen, es gibt, machen wir erst in der nächsten mal. Folge.
1: Es gibt doch keine No-Fly-Zone <lacht> über den Bermuda Dreieck. Kannst du drüber fliegen, wie du willst? Nee, gibt's nicht. Ja. Gibt es nicht, gibt es wirklich nicht. Paul hat eben gesagt, es gibt eine militärische Sicherheit, ich habe ihn nicht gefunden. Nee. Also ich habe tatsächlich auch danach gegoogelt, ob es da irgendein. Vielleicht ist was
0: außer es was der Außer es ist der Korridor, wo es direkt nach Bermuda geht, wo du mit dem Koffer
2: aussteigst <lacht> und dann... Äh, <lacht> ja, also Deine wir Milienchen werden abrufen. in aller Ausführlichkeit noch darüber darauf eingehen dass es nicht nur dort eine gewisse Zone gibt, die jetzt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist... Und was auch da drinne ist in diesen Archen und warum es eventuell im nächsten Jahr oder in den nächsten fünf Jahren von Bedeutung sein könnte. Schauen wir mal. In den nächsten fünf Jahren, okay, das ist sehr ich absehbar. Ich wollte jetzt nicht wieder irgendeine Zahl sagen. Ja, <lacht> ich ja, nicht. Ja, ich bitte nicht fest. Yeah.
1: 2028, ja. Dezember 2028 bis ich, ich dann. Ich
2: formuliere es mal so, vor zehn ja. Jahren wurde noch nicht danach gegraben und gebuddelt und die Dinge entdeckt, sondern sie werden jetzt gerade ähm, hast ja
1: noch keine Kryptomilliardäre gehabt, die aus Langeweile so Dinge finanzieren. Aber gut, es wäre ja schön, wenn was rauskommt. Also ich hätte ja nichts dagegen, ja. wenn da wirklich mal was wir Handfestes bei rumkommt, ja. Fände ich schon ganz Es wäre auf jeden Fall mal spannend.
0: Ach so. Ähm, ja, ansonsten äh, kauft Merch bei Spreadshirt. Link ist irgendwo in den irgendwo bei Spotify und Instagram zu finden. Äh, falls ihr noch eine kleine weihnachtsgeschenkgeschichte äh, braucht, dürft ihr da mhm. gerne äh, was einkaufen. könnt ihr diesen Podcast unterstützen. Ansonsten wünschen wir euch von Herzen. Äh, einen schönen Weihnachtsbaum, viele, viel gutes Essen, äh, entspannte Geschenke, wenig Streit mit der Familie und äh, wenn Socken, dann hoffentlich coole. entspannte und, äh, Zeit. Ja, ja, was man halt so, eine entspannte ja, und Zeit. Wir hören uns und sehen uns, warte Paul, ich bin gleich fertig, ähm, mach gerade meinen Markus-Lanz-Moment. Ähm, wir hören und sehen uns dann äh, Mitte Januar wieder. Und ich würde sagen, äh, ich übergebe jetzt noch mal an euch, bevor die Kamera gleich zurückfährt, das ZDF-Logo <lacht> hochkommt. Und,
2: <Ja>. äh. <lacht> nee, ich glaube, was, Weil, was bei, so eine, mal Neo. bei so einer Jubiläumsfolge natürlich auch mal gesagt werden muss, ist natürlich ein riesengroßes Dankeschön. Also ja. an, an die, Bitte, also natürlich an jeden fahren. einzelnen Hörer ja, da ja. draußen und auch an die, natürlich, die uns ja. unterstützt haben in der letzten Zeit. Ja, wir haben ja auch... Coole Geschenke bekommen. Wir haben ja auch Leute, die hin und wieder mal was Cooles für uns zeichnen und, und, und mal stimmt, Werbung ja. machen und Logos und, und hier. Das sind, äh, das sind Menschen, ohne die das jetzt auch nicht alles so einfach für uns laufen würde und die das echt auch äh, uns einfach unerwartet immer wieder geholfen haben und uns natürlich unterstützen. An diese Stelle wäre, glaube ich, bei der 50. Folge ein großes Dankeschön zu sagen. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt allerdings, da hast du vollkommen recht. Danke ja. und Respekt ja. und, an dich. Ähm, finde ich finde auch, und auch auch
0: wirklich seit drei Wochen Jahren folgt ihr uns. <lacht> <lacht> ja. Das schon eine Zeit.
1: Also es sind wirklich sehr viele korrekte ja. Leute. ja auch, auch bei uns auf dem Discord äh, echt nur coole Leute. Auch jetzt hier im Chat. Ich habe jetzt endlich den Chat entdeckt, wo hier der Chat <lacht> ist. <ja. lacht> ich
2: habe auch dass ich <lacht> den Button da gefunden. Also. Ja, ähm, ja, a, a,
0: a, was auch, was, was Discord betrifft, vielen Dank an die Missy, die da wunderbare ja. Arbeit leistet
1: uns, und das alles irgendwie
0: immer... Genau, die das alles wirklich ganz, ganz, ganz toll leitet. Und ey, wir sind seit 2019 am Start. Wir haben eine unfassbare Reise hier mit euch gemacht. Und ähm, wir, wir wissen gar nicht, also ich, ich hätte, wer hätte denn von uns drei Hanseln gedacht, dass wir jetzt mal hier so weit und groß gekommen sind in unserer Nische, wo wir uns bewegen. Ähm, ich finde es immer wieder eine ganz tolle Geschichte und ich bin ganz oft auch ein bisschen rührig, wenn ich äh, die Dinge lese. Wir antworten nicht immer schnell, das weiß ich auch. Und ich, äh, aber wir versuchen immer jedem gleich zu antworten, zumindest relativ schnell. Manchmal dauert es halt ein bisschen, aber es ist einfach, es kommt alles an und es äh, hat alle in unseren Herzen.
3: Ja. Ihr
1: kriegt von uns auf jeden Fall zwei Daumen hoch, Ne? Für alle in der Community. Wenn ihr auch einen Daumen hoch für uns übrig habt, alles raushauen, das hilft auf jeden Fall, um uns ein bisschen im Algorithmus zu pushen, egal wo, auf YouTube, auf Spotify, wo auch immer. Bringt uns jede Bewertung nach vorne, hätte ich gesagt.
2: Ja, dann ja, ist Zeit ja. für die Eiche.
0: Ansonsten, Wir singen jetzt kein Weihnachtslied für nee. euch.
1: <lacht> Guten Rutsch auf jeden Fall allen. Eine grusame Zeit. Pulsrunde, Füße hoch, wie ich immer sage. Ja. Wir sehen uns dann ja. Im nächsten Jahr. Tschüss schön!
0: Ja, ihr Lieben. Glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Macht's gut, bis dann. Und tschüss!